1: Hezký den vítáme vás u dalšího pokračování podcastu kolaps, který pro internetový deník alarm.cz připravují Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. V souvislosti s krvavými boji v pásmu Gazy a s bombardováním vojenských i civilních cílů ze strany Izraele se čím dál častěji mluví také o výrazném nárůstu antisemitismu v západním světě a s ním také o nárůstu islamofobie. Tomu se bude věnovat dnešní kolaps. Ještě předtím bychom ale od mikrofonu rádi poděkovali všem, kteří náš
0: podcast finančně podporují. Alarm a jeho podcasty jsou tady totiž jen díky vám. A pokud máte náš podcast rádi a pravidelně nás posloucháte, prosím, zvažte naši podporu. Momentálně to můžete ideálně udělat v naší nové crowdfundingové kampani Alarm
1: naděje v temných časech, který najdete na portálu darujme.cz. I děkujeme všem, kteří už to tak udělali, kteří nás pravidelně podporují. Bez vás by samozřejmě tenhle podcast nemohl existovat. Jsme vám strašně vděční. Díky uh, moc. Po 7. říjnu a následném bombardování pásma gazy ze strany Izraele se ve světě objevily výrazné protesty volající po řešení situace v Izraeli a Palestině a s nimi se objevuje také nárůst antisemitických. Incidentů všude po světě. O projevech současného antisemitismu, ale i islamofobie si budeme dnes povídat s politologem Janem Charvátem, expertem ne na krajní pravici. A Jonzo, vítej po nějaké době opět tady v kolapsu. Díky za pozvání. Můžeme začít z Ostra. Mluví se o velmi výrazném nárůstu antisemitismu v Evropě a ve Spojených státech. Ve Spojených státech dokonce je to mají kvantifikováno, že je tam nárůst o 400 Mě by zajímalo, jak ty ze své pozice experta to hodnotíš, co můžeme pozorovat a tak dále.
2: Tak my vidíme vlastně reakci. Specificky skupin, které jsou propalestinské, ať už jsou to skupiny spojené přímo tedy jaksi s lidmi, kteří jsou palestinského původu nebo nějakým způsobem jaksi podporující obvykle spíš dejme tomu jaksi z, levého, z levé strany politického spektra, což je věc, kterou jsme viděli v minulosti vlastně vždycky, když došlo k nějaké jaksi problematické situaci uvnitř Izraele, což se v těch posledních jako 20 letech děje s nepravidelnosti pravidelností. E, nicméně teď je ta situace odlišná v tom, že ten samotný původní vlastně jaksi moment e, byl mnohonásobně silnější, než to bylo kdykoliv v minulosti. Ten útok Hamasu e, byl drtivý jaksi, jak v té míře obětí, tak e, i v té, jako, zuřivosti a v podstatě v tom, e, v tom krvavém jaksi momentu, tak jak to zaznělo na úvodu tohohle tohle, e, tohle podkázku, a samozřejmě tomu odpovídá i ta izraelská reakce. To znamená vlastně ten konflikt jako vstoupil do nějaké nové fáze a tomu odpovídá i ta reakce vlastně z celého světa, protože což je samozřejmě důležitý si v tomto případě uvědomit, nebavíme se o konfliktu, který je prostě omezený jenom na Blízký východ. Je to konflikt, který v těch posledních 80 letech se stal vlastně jako celosvětovým konfliktem, nebo respektive konfliktem, který je celosvětově nějakým způsobem vnímán, a který je zároveň pro celou řadu lidí vlastně velmi výrazně symbolický, vztahuje k němu asi velmi často i svou vlastní identitu, což znamená, že prostě ta současná situace jako nesmírně mobilizovala velké množství lidí což vidíme na tom počtu jak si, od těch demonstrací pro, pro, pro Palestinu, pro Izrael, i na počtech lidí, kteří teda se těch demonstrací účastní. A
1: co se týče těch antisemitských projevů, tak co vlastně můžeme pozorovat? Jaký, jaký typy antisemitských projevů se objevují? Jestli jsi to nějak mapoval?
2: To, co vidíme nejvíc, je samozřejmě, jsou různé druhy verbálních útoků, ale přechází to samozřejmě i k těm, i k těm fyzickým, což zase ukazuje vlastně to, o čem už mluvíme dlouho, že ty verbální útoky jsou s těmi fyzickými nějakým způsobem nějakým způsobem propojené. Přičemž vlastně ten problém, který, nebo takhle, je tam několik různých úrovní jako problému. Na jedné straně Vidíme velmi zřetelně, že lidé v Evropě, nebo v Evropě je to zřetelně spojeno samozřejmě s lidmi, s tím migračním pozadím, vnímají ten konflikt v Izraeli prostě jinak, než ho, než, než ho vnímá asi větší část, dejme tomu, toho jako etnicky evropského obyvatelstva, i když samozřejmě ani tady není zdaleka jako jednota. To znamená, že zatímco bychom asi mohli říct, že evropský pohled, dejme tomu víc proizraelský nebo aspoň vyvážený, tak ten pohled migrantů specificky muslimů anebo z arabského světa je v zásadě spíš jaksi pro-palestinský. Takže a vidíme tam zároveň, že specificky v arabském světě existuje v podstatě od, dejme tomu začátku, nebo od přelomu 19. a 20. století prostě prout jako specificky uh, islamského antisemitismu, uh, který je... Který je... Vlastně zajímavý z toho pohledu, že historický antisemitismus existuje v tom arabském nebo respektive islámském prostředí, ale většina vědců, kteří se letím jak jaksi problémem zabývají, se většinou shoduje na tom, že má vlastně jako jiný charakteristiky než evropský antisemitismus. Zatímco evropský antisemitismus vnímá Židy jako nepřátelé, jako odpůrce Boha v podstatě, tak islámský antisemitismus a obecné na jako historická xenofobie, což je záležitost, jako kterou bychom našli u všech kultur, to tam není jako ten islámičtě specifický, vnímá ty nevěřící spíš. Jako někoho, ke komu cítíme, dejme tomu, pohrdání. Není tam nenávist. Jo? A vlastně ty charakteristiky, zároveň nastavení vlastně Koránu, které stanovují, že židé, křesťané jsou jaksi lidé, knihy mají jiné postavení než ty ostatní nevěřící, tak je k ním vlastně o něco vstřícnější, než bychom možná předpokládali. A vlastně zase většina věců se shoduje na tom, že v té historii po dlouhou dobu bylo pro lidi židovského původu vlastně jednodušší žít v islámských zemí než v křesťanských. Tohle se mění na přelomu 19. 20. století a opět ta schoda víceméně teda říká, že islámský antisemitismus je vlastně jako importován z Evropy. Že ten rasový antisemitismus, který se formuje v Evropě, přichází přes křesťanské nebo christianizované Araby, kteří mají kontakt s Evropou, ze kterého si přináší jednak teda ideologie nacionalismu a s ní právě vlastně spojenou i ideologii jako evropského antisemitismu, která se v průběhu teda 19. a první poloviny 20. století v tom arabském islámském světě poměrně výrazně uchytí a dost výrazně promění právě ten vztah vlastně, islámu vůči, vůči, té židovské, vůči té židovské menšině, což pak velmi dramatické akceleruje v době vzniku státu Izrael, respektive celé té, jak se historie probíhající v podstatě teda od 20. do 40. let 20. století, kdy právě ten vlastně arabský nacionalismus, pocit ponížení, ke kterému dochází vznikem jaksi toho izraelského státu, který Arabové vnímají jako něco, co jim vlastně vnuceno ze strany Evropy a spojených států. A je to stát, který je vytvořen tedy vlastně tedy pro nějakou skupinu židovskou, která na tom jaksi místě sice kdysi dávno vlastně žila a od té doby tam byla přítomná v nějaké velmi malé menšině, ale dlouhodobě ta oblast byla jako naprosto jednoznačně je si obydlena obyvatelcem arabského původu, tak to vnímají samozřejmě jako něco, co je nespravedlivé. To jako z tohohle pohledu to asi není úplně jako nepochopitelné. Nicméně tím výsledkem je vlastně jako rozvoj poměrně velmi specifického, jaksi skutečně antisemitismu, takového toho druhu, který nám bude připomínat nacismus a není to úplně jako nepravda, protože vlastně celá řada jako nacistických textů je dodnes právě v arabském světě překládána a jak si respektována zároveň pokud se dobře pamatuju, tak vlastně specialisté, i čeští specialisté na uh, islámskou kulturu arabský svět upozorňují na to, že uh, vlastně v tom arabském světě se poměrně daří uh, všem možným spikleneckým teoriím, uh, které jsou často používany vlastně na vysvětlení toho, proč tedy ty arabové jsou vlastně jako slabší než Evropa, proč prohrávají ty války a tak dále a tak dále a tak dále. To znamená, tady se kombinuje těchhle těch několik faktorů, jo, od toho jako arabského nacionalismu přes uh, ten antisemitismus až právě. Po tyhle vlastně konspirační teorie. Tady dohromady vytváří tady nějaký jako blok, který vlastně tady vede k tomu vzniku jako poměrně specifického islamského, islamského a i, antisemitismu. A jakou
1: roli v tom hraje právě vznik státu Izraela? Jestli je by něco, co uakcelerovalo tyhle tendence, nebo momentálně je to třeba jedna z klíčových věcí prostě to, je, 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 toho, Jak, toho jak jsem říkal,
2: ten, ten antisemitismus akceleruje přesně v té, v té době vlastně vzniku toho státu, protože státu Izrael, že tím se vlastně vytvoří taky ten neurologický bod, na který vlastně oni neustále, neustále naráží. Jo. Vzniká tam ta velmi specifická situace, pokus je teda o rozdělení e, té země e, na nějakou jako izraelskou část, respektive židovskou část, e, arabskou část, e, ty jsou v zásadě tedy ze strany Arabů odmítány, e, což my většinou interpretujeme, nebo to jako naše specificky český pohled, ale nejenom jo, to interpretuje tak, že prostě arabové vlastně jako nestáli o ten stát, jediný co chtějí je zničení Jaksi toho židovského státu, což asi není úplně pravda, pokud by si to představili v nějakém jako příkladu, kdyby dnes do Čech dorazili lidé prostě z Irska a řekli, podívejte se, před dvěma tisíci lety se tady rozkládala keltská pravlast, takže teď se všichni seberte a odejděte, anebo prostě akceptujte rozdělení Čech na dvě poloviny, tak by patrně velká část lidí řekla, hle, to ne, tady jako teď my tady žijeme, a to, ano, Keltové tady žili před dvěma tisíci lety, ale co to je za argument? Jo, to hmm. přece není možné jako akceptovat. Jo? A pak by přišlo Německo, které by řeklo, když se vám to nelíbí, tak odejděte do Ruska.
1: Hmm, to, je přece,
2: to je přece taky slovanský stát, on se o vás postará. Slovanov je tady spousta. Jo? To znamená, tohle by, Kdybychom to jako měli jako aplikovat sami na sebe, tak bychom s tímhle přístupem asi nesouhlasili. Jo? Asi by nám přišlo, že tohle přece není jako v pořádku a tím bychom se zase dostali k historii celého toho konfliktu a museli bychom vlastně připustit, že poměrně velký díl jako z odpovědnosti nese Evropa, mm. protože vznik jako státu Izrael je vlastně spojen s evropským antisemitismem, ne s tím islámským, je spojen s holokaustem, s pogromy, jo? prostě getoizace, všechny tyhle ty věci. Jo? Kdybychom se o tom bavili jako s nějakým člověkem z arabského světa, tak a si jako dobře, já tomu rozumím, pogrom je hrozná věc, geta byly hrozný, holokaust je hrozný, ale ty slova, to pogrom, to je arabsky? Jo, hmm. To přece hmm. není arabský slovo, jo. A je to, to jsme vymysleli, my ne, to je přece věc jako z Itálie z 15. století. A Holokaust, jako to udělali to už... Arabové. Ne. To přece vůbec jako není věc, kterou my bychom nějakým způsobem jako způsobili. To znamená, to je váš evropský problém. Jo, tady prostě existuje jako židovská diaspora, která teď jako z té Evropy se snaží odejít. Nikdo neví kam. Spojené státy nechtějí, aby ty židé v té velké jako skupině přišli do Spojených států, takže tlačí na to, aby se ten problém vyřešil někde mimo hranice jako. Uh, jak Evropy, protože ty lidé nechají zůstat v Evropě. Po zkušenosti s Ruskou jako člověk nemůže naprosto divit. Jo? No a pak ve finále si všichni řeknou: OK, tak to vyřešíme takhle uděláme to prostě v tom arabském světě. Oni se nemůžou bránit, jo? oni jsou vlastně jako slabší, ty židí tam žili, je to pravda, jo, ano, je to pravda. Na jsou tady nějaký jo? jako tendence. ten, existuje, ten te, který o
1: tohle, ono, tohle tohle přesně usilují. Od
2: 19. století tady existuje vlastně jako od Teodora Hercla, jo. A proč Teodor Hercl napsal tu knihu Židovský stát? Proč ho to usiloval? Kvůli
1: antisemitismu pskimontesyzmu
2: kvůli jeho vlastní zkušenosti že jako z Dreyfusovou aférou kde říká podívejte se Evropa jako nejzdělanější, nejkulturnější část světa a v momentě kdy se prostě objeví jako jeden jako a ve francouzský armádě tak prostě nastane obrovský problém a je prostě ten antisemitismus vystřený nahoru a je vidět že i v týhle tý části židi nikdy nebudou v bezpečí a jediný co nás může zachránit je náš vlastní stát. No. Jo, což co samozřejmě v průběhu ukáže
0: kodů... Jasně,
2: tohle to samozřejmě funguje a samozřejmě to znamená jako, když začnete studovat jako ten problém já, když se mě na to studenti ptají tak většinou říkám, tak si představte jako jednání který probíhá někdy prostě ve 40. jako po druhé světové válce a sedí tam teda zástupce jako židů zástupce arabů a zástupce Evropanů, jo? a židé říkají podívejte se je to jednoduchý, vznikne tady jeden stát bude náš bude Izraelský, vy mě budete žít jako arabové my s tím nemáme žádný problém jo bude to skvělý my máme jako know-how máme peníze je tady spousta lidí kteří jako umějí pracovat jo? postavíme tady silnice postavíme tady nemocnice postavíme tady školy všichni na tom vydělají. tady není vůbec O čem se bavit, je stala evidentní, že ta naše varianta je ta nejlepší, protože prostě jako to bude skvělý. A ty arabové říkají, hele, tohle nám slibovala spousta lidí před váma. To nám se Turci, teď nám to si boli Angličané. Nikdy to tak nebylo. Vždycky to dopadlo, takže se poslali nemocnice pro tu skupinu, ne pro nás. My z toho nic mít nebudeme. Takže ne, bude tady jeden stát, souhlasíme, ale ten stát bude náš arabský. My z toho máme jako zkušenosti, vy víte, že prostě můžou žít ví arabský jako společnosti islámských možností úplně bez problému, máte prostě specifický status, ten my vám tady jako udržíme, ale stát bude náš. A říkaj, hele to ne to my známe, to my víme, jak to dopadne, když máme speciální status. To jsme zažili v Evropě. Jo? A podívejte se, jak to dopadlo. Jo? A Araba říká, jasně, holokaust je hrozný, ale to jsme přece neudělali my. A v ten moment říká Evropa, OK, tak konec. <laughs> Dá se bavit, nebudeme zařídit, že tady prostě stát bude to vyřízený. To znamená, a a bude...
1: no, že se vlastně ty. Kolony... No, tak ten původní návrh byl, že bude prostě rozdělený. Obudou, budou dva jo? státy. Ro... Arabská to odmítla. No, přesně no. tak.
2: Jo? Jako rozdělit jedno území na dvě části, tak aby to dávalo nějaký smysl s tím, že t- uprostřed toho celého máte Jeruzalém, který je svatý vlastně jako pro všechny jako ty klíčové jako, no. uh, skupiny. Jo, je, je v podstatě jako velmi obtížně řešitelný. Však. Zároveň samozřejmě, spousta lidí říká, nebo spousta historiků, který se baví, říká: nezapomněte, že se bavíme o době prostě 45-48. Obrovský transfery obyvatelstva v této době byly naprosto běžný. Hmm. Vzpomeňte si prostě na odcun Němců jako z Čech. Nikdo to neřešil, že řekl, jasně, super, takhle to bude. Jo? To znamená, jako tady dochází prostě k nějaký. Já jsem vždycky ten konflikt chápal takže na tom začátku je vlastně jako hluboký nepochopení, který je ale na všech stranách. Jo? Na všech stranách prostě jako každá strana má svoji pravdu, která dává smysl. V kontextu prostě té dané skupiny to smysl dává. Jo? Evropa obrovským tlakem Ameriky úplně zdevastovaná, která říká, hele, my se tady musíme nějak, máme deset tisíc problémů a ještě máme řešit jako tohle. Ať to řeší prostě tam. Šupneme do tý, a Palestina bude to vřízený. Jo? Arabové, kteří říkají jako hele, ale my jsme se tady jako domluvili s Angličanama přece po světové válce, že tady vznikne jako velký arabský stát, který zahrne všechny svatý místa islámu. Tahle ta dohoda byla jasně jako strzená A pak jsme se najnou dozvili, že existuje nějaká balfurová deklarace, která to úplně jako rozbí, protože říká, že část vlastně bude patřit Židům. Byť je to naprosto nefér. Jo? Tohle přece my jsme jako Židům nikdy nic jako hroznýho nedělali, to dělala Evropa. Proč bychom to měli odskákat my? A na třetí straně jsou kteří říkají, hele, prostě nám nikde na světě, jako nikdo nechce vlastně pomoct naše zkušenost je naprosto příšerná, lid nás vždycky zabíjeli a budou nás zabíjet a jediný co můžeme udělat je, že vytvoříme vlastní stát a jediné, jako místo, který dává smysl pro nás, abychom tam ten stát měli, tak je ta Palestina, protože k tomu se všichni jako vztahujeme a už tady prostě nějakou dobu jako žijeme a vždycky jsme tady žili, nikdy jsme z tohohle prostou neodešli, i když nás tady vždycky žele jako pětiprocentní menšina. To znamená v tenhle moment. Říkáte jasně, každá ta strana má jako svou proto není jako úplně jednoduchý jako vyřešit. A ano, můžeme se bavit o tom, že to je prostě důsledek jako politiky 20. století nástupu nacionalismu, jo, debata o sudetech je v tomto tom směru vlastně velice podobná. Ty Němci tady žili, že jo, prostě po staletí problém to nebyl. Pak přišla ideologie nacionalismu v 19. století a stal se z toho naprosto neřešitelný problém, který se vyřešil nakonec tak, že nejdřív Němci vyhnali Čechy a pak Češi vyhnali Němce. Jo, super, dneska máme jako monokulturní jako stát, ve kterém prostě nikdo není, ale je to za cenu jako obrovské utrpení, které se v minulosti odehrálo.
1: Alarm už 10 let reprezentuje své čtenářky a čtenáře v české společenské debatě. Pomozte nám udržet tento výrazný hlas na české mediální scéně a podpořte Alarm v narozeninové kampani. Odkaz najdete na našem webu nebo na portálu darujme.cz. Alarm. Naděje v temných časech. No, ale takže to řešení, které nakonec převládlo, možná bylo nějaké jako najetí na, jako koloniální, na nějakou koloniální praxi s tím, že se tím řeší jakoby vina. Uh, evropských států za to co se stalo židům během druhé světové války.
2: Já, já bych to asi takhle úplně jako nepopsal nebo respektive já ne, nejsem jako akademik, který pracuje s těma koloniálníma narativama a těmhle záležitostma, to znamená z mého pohledu, to prostě bylo v podstatě říze pragmatický řešení opravdu jako v ten daný moment, který jasně je, nebo takhle rozumím asi tomu termínu koloniální v tom smyslu, že ta Evropa řekne, nebudeme to říct, že by ty arabové prostě se nemůžou bránit a je to i řízení. V tomhle směru, v tomhle směru ano. koloniální s... praxe,
0: že tohle... no, a, nyní a, prvé, ano, jo, jo, ano, a do když se to stalo. a do té doby tam byl vlastně britský. My jsme,
2: jasně, je tam britský mandát, že jo, jako 20 let vlastně po zhroucení, nebo po, po zhroucení jako Osmanský říše. A jasně, když se podíváme prostě na jiné místa jako v Africe nebo v dalších místech, tak vidíme, že Evropaní prostě vytvářeli ty státy podle toho, jak se jim to udělalo, že jo, jako do dnes to vlastně na mnoho místech jako znamená, znamená problém. Nicméně, že jo, když ten britský mandát skončí, tak vlastně Britové o tom odcházejí s obrovským nácenním, že můžou dát od tohle toho ruce pryč, jo. Jo, A celý zbytek jako zůstane v podstatě jako na tom na tom nově vzniklem státu Izrael, který jak vlastně říkají historici, že ho vzniknul díky velmi krátkému období jako malého jako malýho vakua, jo, kdy vlastně proti byla Británie, která říkala my tam, ale jako máme dlouhodobě vztahy s těma arabskými jako státyma a ty jako tomu rozumíme, jo, prostě a, a ty Židé víte, to je takový, jako jestli ten stát vznikne, jo? jako viděli, četli jste někdy, co oni si píšou, viděli jste ten cionismus, kdy to jsou všechno levičáci, úplně neuvěřitelný, viděli jste ty kibuci, to je jako rizí komunismus, tam vznikne komunistický stát. Jo. Amerika říkala, nám je to jedno, hlavně když Třiždí nepřijdou hmm. sem, jo. A Stalin říkal komunistický stát, říkáte. to, hmm. jo? Hmm. To ale <laughs> špatný nápad, jo. Takže já jsem
0: pro pro taky československo podporovalo v podstatě jako Izrael co, velice intenzivně. Co je se roz jak se k tomu teďka všichni hlásí. Jasně. To... Ale bylo jasně, to součást
1: sovětský doktrín, byla to jako... byla to
2: součást téhle záležitosti. Velmi rychle se ukázalo, že tahle ta představa je chybná, jo. Další z momentů, kdy Stalin vůbec jako netrefoval vlastně ty věci, které se, se, se dějí, a naopak jsme viděli, že o nárůst vlastně jako formálně antisionismu, v reálu, reálu spíše antisemitismu, uvnitř teda jako sovětskýho svazu a následně i teda jako komunistických jaksi eh, států a eh, toho celého jako bloku,
1: že jo. U nás... Ten projekt, projekt nakonec vlastně byl levicový, ale nebyl komunistický, Tak, prostě ten projekt byl jako
2: kombinací vlastně ten... A to se dostáváme k další otázce, že jo, vlastně, protože za vznikem státu Izrael stojí přesně jako vlastně jedna varianta teda sionismu, která je ale v ten moment levicová. Jo, ten labor sionismus, jak se to označuje, který říká jasně, tady bude prostě v zásadě jako sekulární stát, jo, postavený prostě na nějakých základních jako principech, který vychází teda jako zároveň ale jako vstříc představě tý židovský komunity a té židovské domoviny. Jo? tohle se změní, že jo? Tohle se pak jako změní a, a sionismus dneska je vlastně i samotně má zase několik různých jako variant, ale vlastně ta převažující asi v současné době a teď doufám, že nebudu říkat nic, to není pravda, je spíš ta pravicová velmi často vlastně jako spojená naopak, ne se sekularismem, ale naopak s tím náboženským přístupem. A v tenhle moment vlastně řeknete jasně, sionismus jako na začátku můžeme chápat určitě jako židovský nacionalismus, který stojí prostě v jádru jako národního státu, tak jako stojí nacionalismy prostě v jádru národních států v Evropě. Většina jako specialistů, který se bojí a řekne, ano, a je to trošku problém, protože ten nacionalism, ty nacionalismy obecně stojí prostě jako na vlastně, jako celý řadě... Jak... Základní jako představa nacionalistická, že národ je prostě jako entita, která má být zároveň jako základem pro politickou jednotku, protože prostě sdílí společný jazyk, historii, kulturu a území, je vlastně velmi snadno jako napadnutelná, protože žádná z těch věcí neplatí tak, jak si to nacionalisti představují. Výsledek, jak jsem říkal, přesně varianta prostě e, sudety. Jo, tam, kde prostě dlouhý staletí nebyl jako nějaký zásadní problém, tak najednou prostě ten problém nastane, protože se ukáže, že vlastně ty státy vůbec nemají ty hranice. Že ty eti- nebo jazykové skupiny nejsou v těch hranicích, o kterých se předpokládá a tak dále, a tak dál a tak dál, tě v Evropě celou řadu a samozřejmě na mnoha dalších místech, jako úplně stejně. Takže ten nacionalismus jako je sám o sobě problém. Jo? Nicméně, ta podoba prostě, ale zároveň to není věc, která by se vymykala nějak prostě dobovému kontextu, to znamená, tam vlastně jako rozdělení. není. Zároveň, ale ta současná podoba, ten jako víc pravicový sionismus, spojený třeba právě s tím, jako náboženským, vlastně velmi často, nebo velmi často může sklouzávat v některých momentech opravdu až ke v podstatě jako rasismu který jako vidíme a vidíme dokonce, že lidi, kteří tohleto jsou součástí, současný jako Netanohové vlády, hmm. což je ale zároveň kritizovaný v samotném Izraeli. No. Jo, ať, ať ty věci... Obrovský jako, protesty jo, přesně tak. Těsně Vengvirovi a, před jasně, a přes, těchto, přes, těchto přes, Přesně tohle. A co vlastně i lidi, kteří jako Izrael plně podporují, tak říkají, ne, tyhle ty lidi jsou fakt obrovský problém. Jo. A přesně jako násilí vlastně na západním břehu, jo, který teď se o něm vlastně přestalo mluvit, protože prostě se mluví o hamácu, což je naprosto jako pochopitelný, ale který tam vlastně existuje, a který tam prostě vytváří fakt jako obrovský kotel jako strašlivého napětí a jako hluboký jako nenávisti obou která je v podstatě opět jako neřešitelná. jo. Takže re, ta realita je vlastně taková, že Izrael se dostal do nějaký pozice. Kdy vzniknul situaci jako proti vůli všech ostatních sousedů. Uh, nezbylo mu nic jiného, než se bránit. A asi k překvapení jako spoustu lidí se dokázal ubránit, možná i k překvapení samotných Izraelců. Hmm. Protože myslím si, že kdybyste se jako v 19. století jako někoho zeptali, jestli si umí představit stát, ve kterém budou jako jenom židit, tak by asi většina lidí si zase mala že mare, jak, jak byste si to jako hmm. představovali. Jo? Když si vezmete takovou tu klasickou českou německou, česko-německou pražskou literaturu, že, tak ten obraz žida je prostě velmi jednoznačný prostě ten čl... V tom kaftanu, jo, jako špinavým, divným, který chodí v dveře, od dveří, sbírá to, hrampádí to někam odnáší a tam z toho nějak žije. Jo. To znamená, jasně, a pak jsou tady jako takový ty jako výjimečné záležitosti, jako je Freud nebo tyhle, ty, které jsou ty intelektuálové, ale vlastně jako, jo, a pak víme, že jsou ty ročildové, ale vlastně jsou to jako úplně oddělený entity a představa, že by jako tyhle ty lidi volně vytvořili stát, který bude fungovat, by asi většině lidí přišla směšná. Což se ukázalo, že není pravda, jo. Zároveň Izrael samozřejmě, že si vytvořil nějakou vnitřní identitu, která je prostě spojená s tím odporem, s Válkou, protože mu nic jiného nebylo. No, jasně. A, a zároveň ale obrovskou zkušenost, samozřejmě, velmi těžkou, s s holokaustem, ze který vlastně vzašla ta představa, že prostě Izrael už nikdy nedopustí to, aby jako se tohle to opakovalo. To znamená, že prostě bude ochotný jako sáhnout k síle i tam, kde to prostě by třeba jiné státy neudělali, nebo kde prostě tomu jako by mělo bránit teoretické jako mezinárodní právo. To znamená, my vlastně od začátku vidíme, že jako konflikty, které nějakým způsobem jako probíhají, a který Izrael samozřejmě chápe. A zase, jo, z pohledu je to naprosto pochopitelný a zcela zrozumitelný, se prostě bude bránit jako silou i i, i v nějakých třeba jako preventivníma úderama, což je zároveň zase jako kritizovaný nějakým způsobem více či méně jako mezinárodním společenstvím. Ale tím, jak se zase proměnila ta situace těch arabských států, že ropa, peníze, jo, všechny islámský fundamentalismus, všechny tyhle ty věci, které jako se s tím jako spojují, tak se v podstatě všechny nějakým způsobem potom k tomu Izraeli vracejí. To znamená celý problém Izraele je Jedním jako to není neurologický bod jenom jako pro otázku Židů a Arabů. To je vlastně opravdu bod celého svět Věta.
0: Jo, to mm, je mm, jeden to z je momentů, to,
2: který vlastně vytváří jako obrovský napětí, který se pak ale do celého světa šíří. Jo, a to je vlastně to, co. A já se teď obloukem vrátím k tomu, o čem jsme se bavili na začátku, to znamená, když dneska vidíme ty demonstrace. Tak to je přesně odraz toho, že ten konflikt prostě má za sebou 80 let nějaký jako tradice. Jo, to řeknu ošklivě tradice, jasně, ale prostě má nějakou jako historii. E, vytvořil jako obrovský množství lidí na jedný i na druhé straně, který velmi často naprosto nekriticky podporují tu svoji stranu, jo. Zároveň vytváří samozřejmě jako obrovský tlaky, které se propisují dál jako do politiky, jo. ať už jo m- budeme podporovat Izrael, ale musíme to udělat tak, abychom se nezneprátelili ty arabské státy. Jo, například protože oni mají tu ropu. A teď co budeme dělat, jo? Takže najednou vlastně vš- opravdu spousta států na světě musí velmi jako balancovat. Jsou státy, které mají nějakou tradiční politiku jako my třeba velmi výrazně pro izraelskou, jo, jiný státy, kde to takle není a tak dále, a tak dál. To znamená, jako je tam vlastně obrovský problém a samozřejmě, když na to koukáte z Evropy, jo, takhle dlouho po válce, když už nás se to jako by netýká. Řada lidí řekne, to se nás vlastně netýká. To přece není náš hmm. problém. Přitom jeho kořeny jsou naprosto jednoznačně spojený s touto Evropou. Jo, a my tu zodpovědnost to jako nemůžeme úplně výjmout. Tak samozřejmě to vidíte říkáte Ježíši Krista, ale kdyby se ty lidi byli schopni nějakým způsobem domluvit, tak se vlastně strašlivě uleví, ale opravdu úplně všem. Jo, úplně všem a samozřejmě klesne fakt jako míra nějakého jako napětí v celém světě do je. Ale zároveň jako vidíme, že to je jako extrémně těžký a je to samozřejmě ty nejsoučasnější konstelaci, ty Netenehové vlády, která o to evidentně jako zájem opravdu jako nemá. Uvidíme samozřejmě, co se všechno stane, až jako se ta situace uklidní. Spousta lidí, že jo, samotného Izraele jako předpokládá, že to bude znamenat konec a politický. Jo, řada lidí říká, podívejte se vlastně jako Netenehouvů vyrost na tom, že v 90. letech můžu říct: Podívejte se, ten levicový koncept vlastně zklamal. Není schopný zajistit jako bezpečí pro Izraelce. Volte pravici, už se to nestane. Jo? Teď vlastně řada lidí říká: Dobře, tak teď jsme dělali ten pravicový model Taky a nic. skončil vlastně jako úplně příšerně. A co teď budeme dělat? Jo? Jako spousta lidí může mít představu, dobře. teď dojde k tomu, teda, že Izrael jako zlikviduje Hamas, což se evidentně jako snaží naprosto jako intenzivně a je, jak říkám, je to z mého pohledu jako zcela pochopitelný a logický možná, že až tohle to jako dozní, takže by třeba byl prostor pro to, teda zahájit nějaký nové jednání na jejich konci by mohl být nějaký stav, který by byl jako smysluplný a který by jako moc pomoct. Ale na druhý straně se čeká dobře, ale zároveň s tím, jak vidíme tu obrovskou míru toho násilí, jo, jako jak v samotném Izraeli, tak všude jinde, tak je tohle to jako vlastně dost špatně představitelný. I když samozřejmě ten proces, který probíhal v 90. letech, a který naznačoval, že tam jako může dojít k tomu mírovému řešení, by samo jako existoval i tehdy a i tehdy tam násilí bylo samozřejmě jako vysoký, jo. Takže... Ten a... proces
1: ukončilo v podstatě to násilí. Jasně,
2: no. jo. No, teď, teď už.
1: <kly> t- takže e-
2: jako kdybych měl říct jako něco pozitivního, tak z mého pohledu jako bych doufal, že taková jako hrozně těžká krize může ve finále víc k něčemu jako, jako k nějakému zlepšení.
1: Což ale... předpokládá, ale že budou diskreditovaný ty náboženský jako radikálové e- na obou dvou stranách.
2: Jasně, může to, je, může, to znamená to celou řadu věcí. Jo? První věc, vlastně, která je v tomhle případě důležitá je říct jasně. Uh, Hamas je stala jednoznačně teroristická organizace. Jo, islamistická tam jako není vůbec o čem jako diskutovat. Jo, ten útok je opět útok, který byl evidentně veden, nebo my to zatím nevíme jako stoprocentně, ale v zásadě to vypadá a je to velmi pravděpodobný, že ten útok prostě byl mířený vlastně primárně na ty jako civilisty. Jo, to znamená, že má ty hmm. charakteristiky opravdu jako r- r- ryze, jako teroristický opět není vůbec jako, co, jako z mého pohledu jako k debatě. Jo? To znamená, proto říkám, že je jako naprosto pochopitelný i legitimní vlastně, že se Izrael snaží teda Hamas jako zničit. Ta otázka, která je ale opravdu jako důležitá je OK, podaří se zničit Hamas, ale co bude potom? Máte plán na to, jakým způsobem, co, co se s tou gazou stane. Protože ten problém, jestli ho správně chápu, jo, to není jenom problém Hamasu. Může se klidně povíst jasně, většina specialistů říká, že pravděpodobně, že by zničili Hamas jako komplece, asi nepovede. To jako prostě není tak jednoduchý. Ale i kdyby se to stalo, jo, prostě zlikvidujete všechny lidi, kteří se toho HASu nějakým způsobem jako, který jsou pro ten Hamas nějakým způsobem důležitý, přestane to existovat jako organizace. Pak se stáhnete a ta situace a necháte tam prostě jako ty ruiny. Jo, a, a to, co se stane? Tak ty lidi, kteří tam jako teďka žijou, většina z nich neřekne asi je, za všechno Mohamás, my jsme to do teďka nevěděli, skvělý, všechno nadále už bude krásný. Ne, většina z nich se patrně přidá k nějaký jiný organizaci podobného podobný, druhu, hm. protože to, co tam jako chybí a to, co říkají teda jako lidi, kteří se tím problémem zabývají, že vlastně pro tu palestinskou část není absolutní, po těch 90. letech po tom krachu těch mínových rozhovorů se v podstatě v té policejní části rozhostil jako naprostá beznaděj. Hmm. Jo, totální beznaděj, ve který nevidíš absolutně žádné jako, jako žádný světlo, žádný světlo na konci tunelu, žádný horizont, a který vlastně vede jako k hroznímu jako jak bych to řekl, k nárůstu v podstatě sociální patologie, ve který ti lidi řeknou mně už je všechno úplně jedno, hmm. klidně hmm. a se zabijou, jenom když já jim to nějakým způsobem vrátím, hmm. jenom když já jim dokážu blížit, jo? Na tom nemůžete vůbec nic postavit. Můžeme jako dlouze diskutovat o tom, nakolik je to jako špatně a jakou roli v tom hraje Izrael a tak dále. To je samozřejmě jako legitimní debata, ale prostě pokud se bavíme o tom, co se tam stane, tak v tenhle moment mně přijde, že naprosto klíčové je, aby až ten konflikt skončí, tak aby se tam rozběhly nějaké programy, které přesně tu naději dokážou těm lidem vrátit. Protože v ten moment může řada z nich říct: hele, mně se vlastně nevyplatí, abych jako byl členem Hamásu, islámského džihádu nebo jakýkoliv jiný skupiny. Jo? My tady přece máme možnost jako konečně žít nějakým způsobem jako v klidu. A to bych chtěl. My asi nemůžeme zajistit, aby všichni řekli, jo, my máme rádi Izraelce. To se asi nestane. Jo? Ani v Evropě to není tak, že všichni jako mají rádi Židy nebo Izraelce. Jo? A bychom na mysli, jako etnický Evropany. Jo? Uh, to není věc, to, co si myslíte, to, co máte v sobě, je jako, my úplně měnit jako nemůžeme. Ale můžeme samozřejmě nastavit hranice a parametry toho, jako, jak bude ta společnost fungovat, co se v ní bude odehrávat, co v ní bude akceptovatelný a co v ní už akceptovatelný nebude. Což nás vlastně vrací zpátky k debatě o tom antisemitizmu. To <totipravení> a, a
0: já bych se právě na. Antimi, že my jsme ten antisemitismus opustili, jako by po té druhé světové válce, jako by v té Evropě přestal existovat. Ale přitom dneska se sice se mluví hodně o tom, islámským antisemitismu ale zároveň se mluví a Existuje i normální, jako ten evropský bílej, nebo etnický evropský antisemitismus, který se teďka taky hlásí o slovo, ale jaký vlastně byl vývoj antisemitismu v Evropě po druhé světové válce?
2: My vidíme takhle. kdybych úplně jenom velmi ve stručnosti měl jako vlastně co to antisemitismus je, tak se to obvykle chápe prostě jako hostilita vůči lidem, kteří jsou židé, ať už to znamená teda náboženství, etnikum a nebo právě ke státu Izrael. Jo, historicky nejdelší je antijudaismus, v podstatě křesťanská záležitost která vnímá židy jako lidi, kteří odmítli vlastně jako křest, který odmítli teda jako zjevení a jsou tím pádem teda zapřísáhlí jako pohané, ta trvá v v podstatě do 19. století. V 19. století s nástupem jako modernity, osvícenectví, biologie, vzniku vlastně jako vědy, jakožto vědy, se na nějakou relativně krátkou dobu sformuje něco, čemu se říká vědecký rasismus, jo, kdy vlastně se ukáže, že my, ta představa byla krásná, jo, jako my po té francouzské revoluci a s tím osvícenectvím prostě zrušíme jako všechno to tmářství jako starý historický a teď budeme jako mít už jenom tu vědu, Jo, což v praxi, ale znamenalo, že spousta lidí měla ty zakořeněný předsudky, řekla, jasně, teď máme tu vědu, tak teď musíme tou vědou dokázat, proč jsou ty židéně cený. Jo. Předtím to bylo jenom záležitost toho, že nevěří a, a dalo se z toho odejít. Jo. Pokud lidé akceptovali křest, jo, tak vlastně byly spouhle pohledu vlastně, společnosti teoreticky, ne úplně vždycky, ale jako obecně to jako mohlo takhle fungovat. Jo. To znamená, my najednou vidíme jako, že spousta lidí říká, ne, tady teďka budeme jako zkoumat jako člověka, jo, a ten člověk má todle a tohle a tohle a tady jasně vidíte, jako že jsou tady nějaký rasy a ty rasy jsou vlastně jako hierarchicky uspořádaný jo, jo. a na tom vrcholu jsou ty Arici a ty židi jsou na tom konci. Jo. A tý, když to řekne věda, tak už se tou nedá. Řekla to věda, je to pravda, takhle to je. Jo? z toho náboženský antiuděz se bude dalo, toho rasového ne. tam prostě neexistovala žádná možnost. tohle vyvrcholí samozřejmě Skunčil holokaustem. To tak, jak to no, Samo, jo, tak, protože prostě když řeknete tohle, tak jako jediný výsledek je jasně, ty lidi jsou problém a jediný, co s nimi můžeme udělat, je prostě je, je, je zlikvidovat. Jo, což jsme viděli v tom holokaustu. A pak přijde teda, ale ta situace podřízte válce, kdy samozřejmě se ukáže, že ta jako ten nezmizel. Jo? ale že se začíná jako měnit. Jo? a mění se, někdy se mluví o tom. Že jako vzniká ten novej antisemitismus. Někdy se říká, to není žádný nový antisemitismus, že to je prostě klasický antisemitismus, jenom jako na sebe bere jako různé podoby. A obvykle se mluví o tom, že vlastně jsou tam jako dva takový výrazný momenty. Jeden z nich je popírání holokaustu uhum. a druhý z nich je právě jako antisionismus. Jo, to znamená, popírání holokaustu je v podstatě snaha, která se objevuje pod o halce, která v sobě spojuje patrně několik různých jako momentů, psychologický moment, kdy prože lidi asi opravdu extrémně těžký vůbec připustit, že něco takový jako holokaust se stalo. A na druhé straně je to apologeze v podstatě nacismu, protože se tam objevila ta představa, to je jako, kdyby to nebylo tak tragický, tak člověk řekne to protože vlastně první jako fáze popírání holokaustu do 60. let spočívá v tom, že lidi říkají, ano, holokaust se jako stál, ale Hitler o tom nevěděl. To se celý stalo, protože to dělali prostě lidi, kteří... Jako to zlí nacist, nacisti, to ale, nacistů, pře- jako, jako, ale nebylo to, protože by to Hitler nařídil. Lidně nemáme žádný nařízení Hitlerovo, jako aby se jako zabili mh. všichni lidi, což je pravda. Takovéhle nařízení neexistují, že to všechno nacisty Za první, č- částečně to nacisti zlikvidovali, částečně to opravdu jako neexistovalo, a, protože prostě tyhle ty věci se nepsaly na papír tak, tak úplně, dokonce ani v samotném Německu Od 60. let, což patrně jsou souvisí prostě s generační výměnou a jako těma se začíná objevovat představa, že holkou se prostě nestal. Hmm. Jo? A objevuje se takový ten jako rozsáhlej v podstatě jako uh, aparát, který je primárně vlastně vzniká v Americe. Uh, Institut pro historickou revizi, což je jako klíčová instituce, která se tam sformuje a která právě má u sebe, jako, která stahuje vlastně lidi, kteří jsou obvykle apologeti jako nacizmu prostě z celého světa a kde se objeví celá řada takových těch kvazivědeckých jako uh, zpráv který říkají, podívejte se, prostě holocaust se nestal, to není možný. Jo, není možný, uh, zabít plynem člověka, není možný spálit tolik lidí, není možný jako vybudovat plynové komory a tak a tak a tak když si vezmete text, který jako tohle zpracovává a otevřete si ho a budete si ho číst, tak pro lidi, kteří tohle téma neznají, Jo, tak řeknou, tak všichni mi tady říkají, že jsou nějaký antisemiti, který nenávidějí Židy, ale tohle je úplně normální vědecký text. Jsou tady normálně odkazy. se tady literatura uvedená a jsou tady nějaký věci, které se vlastně opírají jako o třeba fyziku nebo biologii. A tady není nic o tom, že by nenáviděli Židy nebo že Židi jsou zlí nebo něco. To tam vůbec není. Já, ale já vlastně nevím... Nemají pravdu, jo, jako, není to tak není to jinak, než mi říkají jako v té televizi. Toh je krásně popsaný u Deborah Klipstadt, jo, Popírání holokausu v její knize, která vyšla i v češtině, kde právě jako vlastně rozebírá jako jednostěle těch publikací a velmi hezky tam vysvětluje, jak je tam vlastně celá řada posunů, který když nejste přesně jako biolog, tak třeba nemůžete ho jako úplně odhalit.
1: Jo? Trošku mi to připomíná to, co teďka se řeší v souvislosti s klimatickými.
2: Je tam, ta podobnost je tam veliká, protože ukazuje, jo, my máme jako tendenci, a my to dneska vidíme na mnoha jiných případech, jo, určitě se dostaneme k jako debatě o dezinformační scéně atd. atd. My máme vlastně tendenci... Věci, které se na nás dnes valejí v informační společnosti, jejich obrovský množství, to znamená všichni, máme vlastně tendenci snažit ty věci si zjednodušit. Jo? Aha, tady nějaký problém jako holokaustu, já tomu úplně nerozumím, tak tady bych se měl něco přečíst. Ježíš, tak teď mi Google říká, že k tomu je 400 tisíc knih, no to asi nepřečtu, tak já si tady pustím video. Jo, aha, dobrý, 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 jo, už tomu rozumím, hmm. skvělý, perfektní, jo. Ne, <laughs> takhle to většinou ve skutečnosti jako nefunguje,
1: jo. to někdo někdo psal na Twitteru teďka minulý že během odpoledne pochopil, že to ty není ty tak složité, že to, to není tak složité, tady doporučuji, klasi, do, okazuj, do, doporučuji tyto dvě videa. Ano, je to samozřejmě
2: trošičku komický, ale je to ve skutečnosti ve zkratce přesně jeden jako je to jeden skořený problém, který vlastně dneska nějakým způsobem jako řešíme. To znamená, většina lidí nemá vlastně jako čas, nemá kapacitu ty věci řešit, nemá jako kapacitu si vzít tu knihu a říct si aha, a rozumím tomu, co znamená tohle a najít si dalších pět knih a v nich dohledávat. To znamená, tohle vlastně nefunguje. A to ty lidi, kteří ten holkost jako pochopili velmi dobře. A zároveň pochopili, že samozřejmě nemá smysl někam přijít a začít říkat prostě, že ti můžou za všechno, jo, prostě když je zabijeme, tak to bude jako lepší. Protože to viděli, jako, že to lidi nechtějí slyšet a že to samozřejmě lidi jako velmi irituje. Ale když začnete jako spochybňovat ty věci a budete používat jako normální jazyk budete klidný, budete přátelský třeba jo to samozřejmě můžete být, jo tak najednou z schustal řekne aha tak jako já jsem tady v těch, v těch médiích, těch mi ty neonacisty jako kresle jako ty lidi co mají vytetovaný ten hakový kříž jako na čele a jsou to ty asociálové alkoholici obrovské prostě, násilníci vám. a to vlastně není pravda tenhle ten člověk takový není takže to nemůže být neonacista takže má asi pravdu Profesie, jo? Jo, jo a na to a tohle funguje jako dlouhodobě a my to jako vidíme velmi velmi zřetelně a tohle se třeba ta krajní pravice naučila jako Skvěle,
0: jo. Ale já jsem se chtěl zeptat na tu motivaci tady toho popírání holokaustu. To bylo jako, ty jsi říkal, že to byly apologeti jako nacismu vlastně, ale ta motivace byla tady jako znovu ta třetí říše. Ta,
2: tam takhle je, je, jak říkám, tam je několik jako věcí. Jeden z nich je opravdu podle mě psychologický, to, že prostě řada lidí tohleto ch, vlastně je pro ně mnohem přijatelnější říct, že to bylo celý nějakým způsobem jako zkašírovaný, než že se to stalo. Jo, připustit, že lidi jsou schopní jako vybít opravdu jako obrovské množství lidí jako jenom na základ nějaký myšlenky a udělat z toho v podstatě jako kombi- Jo, je, je opravdu pro řadu lidi jako velmi obtížně, jako, jako připustitelná. Na straně druhé tam má, jsou tam lidi, kteří opravdu jsou jako neonacisti a kteří říkají jasně, a já když řeknu, že prostě Hitler měl pravdu, tak první věc, kterou uslyším, je, a co koncentrační tábory, co holokaust. Tak s tím se musíme nějakým způsobem jako vyrovnat. Jo, a pak je tam samozřejmě třetí, a to jsou prostě obecně lidi, kteří jsou antisemité, kteří jako nedůvěřují jako lidem, kteří jsou židovského původu, kterým vadí vznik státu Izrael, který v něm vidějí prostě jako uh, to centrum jako toho světového zala. Jo, to je vlastně v tom, tom neonacistickém nebo šířeji, nejenom neonacistickém pohledu, jako velice, e, velice důležitý. Jo, a teď je vlastně snaha pod jako absolutní delegitimizaci. Jo, podívejte se, stát Izrael vznikl kvůli holokaustu. To není takhle úplně pravda, ale jako ta vazba tam samozřejmě nějaká existuje. A podívejte se, ve skutečnosti ten holokaust se nestal. Hmm. Jo, ten stát Izrael vznikl vlastně jo, úplně falešně to je, podvod, je to vlastně. absolutní podvod jo, ten holokaust se nikdy nestal a židite díky tomu holokaustu mají vlastně obrovskou zbraň kterou takhle všem jako dávají prostě ránu tou pěstí a říkají a musíte prostě uznávat holokaust jo, a jakmile nebudete, tak jste prostě jako antisemiti a my vám to jako spočítáme a ještě chceme reparace, to je velmi důležitý téma jo, jako reparace, který jako mělo Německo plat, nebo platilo Německo jako Izraeli, je to vymyšlený protože ten holokaust prostě nebyl Jo? Je to i další důkaz toho, že ty židi jsou prostě jako proradní, a je to vlastně zase napojení na ty všechny klasické na, na, na ty starší prostě představy těch konspiračních teorií, že židí chtějí ovládnout svět. Jo? Ale, to ale... znamená, tady se podle mě spojí, Není to prostě jenom záležitost jako za nacismu, je to fakt jako širší vlastně záležitost. Jak říkám, tohle, ale zároveň to jako proteká i do toho arabského světa, kde samozřejmě řada těch lidí říká, Hej jako, jak je to možné, že ty židě nás porazili, když to bylo, to bylo tady pár lidí jako v tom Jeruzalémě a nikde jiné, jako nežili. A Teď tady najednou mají svůj stát a, a všechny naše armády proti ním vyrazily a oni nás porazili, jak je to možné. A samozřejmě spůsobí říká: A podívejte se, tady, ale vlastně píšou o té proradnosti a tady je to vlastně všechno jinak. Jo? A celý je to prostě spiknutí. A ty lidi ovládají úplně všechny a my vlastně nebojeme proti bojeme proti Americe a Evropě hmm. a proti a, křižákům, že jo? a tak dále, a tak dále. Takže tohle to samozřejmě pak jako funguje jako velmi dobře. Vzhledem tomu, že židé v té Evropě dlouhodobě jako fungovali jako ten obětní bránek, na který se prostě jako nakládaly všechny ty věci, Same. Uh, protože to v té společnosti prostě funguje to vlastně psychologové i sociologové popisují velmi zajímavě že ten jako princip obětního bránka je důležitý jo? protože vlastně já říkám tady je ten obětní bránek a to jsou ty lidi co to dělají špatně a to znamená že já jsem ten který to dělá dobře jo já vlastně jako ukazuju tím že odsouzuju nějakou skupinu jo? že já vím jak funguje ta společnost dodržují pravidla a jsem jako jejím plnoprávným členem zatímco tohle to jsou prostě ty lidi co jsou jako špatní takže tohle to funguje vlastně Skvěle. a, a tohle to z té Evropy nezmizalo. A pro spoustu lidí je to doteď vlastně jako důležitý, takže když se třeba v roce 2015 rozbíla migrační krize a začalo se mluvit o tom, že o islám a invaze a tohle, tak najednou mezi těmahle těm ne, nedělal to třeba Konovička, ale lidi jako kolem něj, někteří z nich třeba říkat jasně, ale to není celý. To není jenom jako islám, který sem přichází, tam je z, někdo zatím, že jo. No,
1: často jo. se mluvilo s, s Rošově, že teď začne jako no. Evropská
2: unie, Soros, Židí. Jo? A najednou skončíme tady u toho a najednou se ukáže spousta lidí řekne, jako i v Čechách, jasně jo? a podívejte se ty židi a jak oni to dělají a ta Palestina a jak oni se tam chovají a tohle. A teď se spojí vlastně celá řada různých jako od historických po současný, jako představy a najednou z toho vzniká nějaká jako věc, e, která má přesně ty charakteristiky vlastně toho moderního antisemitismu, ve kterým se prostě spojuje celá řada těch starších věcí s těma jako novejma, jo A do toho teda vstupuje zároveň od 60., abych se vrátil k té historii, pardon, tady skáču tam a zpátky, a k tomu teda od těch 60. let se zároveň objevuje ten antisionismus, což je vlastně ta jako nejhůř uchopitelná entita, která vlastně je jádrem, nebo jedním z těch zase jako problematických momentů teďka, která se objevuje v podstatě jako na krajní levici, nebo nejenom na krajní levici, asi v té době, která říká: se pro levici po druhý válce, je Izrael prostě tím státem, který mají ty židé, což jsou ty lidi, kteří přežili ten holokaust. To znamená, to je prostě jako vlastně věc, která je jako skvělá, je dobrá, ty lidi si ho zasloužili jo, prostě, a vůbec bychom do toho neměli jako štůrat, a to je prostě jako jo, protože je ta úplně nejhorší věc, která v tom nacismu vlastně existuje. Jo. Od 60. let, tím, jak se rozběhne v podstatě debata o větnamské válce, a zároveň travo, o imperialismu, kolonialismu, rasismu ve Spojených státech, což souvisí s vnitřním vývojem Spojených států, který zase nejdříve si lidi uvědomují, protože v podstatě jako dědictví těch zákonů Jima Crowa, to znamená, jako segregační zákony platí na jihu Spojených států až do 60. Hmm. let. Jo, je to přesně tohoto období. A teď vlastně v 60. letech je to ta první poválečná generace, která jako vlastně se strazí s tou generací svých rodičů. Rok 68. My u nás vnímáme, že jo, jako rok prostě. Je, Pražskýho jara. Ale když si jako vykročíte mimo Českou republiku, tak nebo říkáte je, ve Francii bylo povstání obrovské, prostě jako ten pád de režimu. Je, v Polsku se věci. Je, v Německu se děli. Je, oni se vlastně děli věci úplně na celém hmm, světě. Hmm. To je obrovský náraz, který se odehrává jako během fakt pár let. To je krátká, krátký období, třeba od roku 63 do roku 70, tomu, To není jako dlouhý historický období. Kdy prostě se odhraje obrovský množství změn v Americe, nastartujou prostě věci, které si... Amerika jako bojuje vlastně ze svou vlastní vnitřní, velmi konzervativní částí. Ta liberální část se s ní srazí a najednou začnou řešit jako LGBT záležitosti, ženský Práva, emancipace a zároveň i ten rasismus. A tohle všechno je hodně spojené vlastně s debatama o Nový Levici, a objevují se přesně ty kritiky, kteří říkají: Podívejte se, prostě imperialistická válka ve Větnamu. Jo. Je to vlastně válka bílejch proti žlutým. Jestli si vzpomenete na scénu ve Vlasech, že jo, jak tam stojí ten, jak oni berou to LSD, a teď tam stojí ten řečník, který říká, že jo, a válka ve Větnamu je, když bílí lidi posílají černý lidi bojovat proti žlutým lidem je. za zemi, kterou ukradli červené. Lidem, no, no, no. Jo? A teď jako na to koukáte v tom, no, jako, je to je to, je, pro nás to zní jako komicky. Ale ty Americe to obrali velmi vážně, že jo. To znamená, ty, protože zase otázka rasismu, v 60. letech byla v Americe jako velmi živá a velmi reálně existující. A v tenhle ten moment začne jako některý lidi na tyhle věci říkat, dejte se, ale ten Izrael. Vlastně ty věci se tam jako dějí podobně. Ty Izraelci utlačují ty Palestince vlastně úplně stejně. Jo? Jako my vidíme ten rasismus tady u nás vůči těm černochům. To je přece jako hrozně podobný model. A oni se držejí prostě přesně toho amerického jako komplexu, oni jsou vlastně součástí jako toho imperiálního západu. Jo? Tady jsou ty kořeny té představy, že židé jsou součástí té white supremacy. Jo? Dneska se tomu spousta lidí jsme říká, když se tam běžte podívat, polovina židů vlastně pochází z Afriky. Jo? Hmm. Ty židové už tam tvoří menšinu v podstatě, nebo možná ne menšinu, ale jako, někde, někde, někde jako poloviny, jo. To znamená jako to vůbec není pravda, zatímco ty palestinci jsou velmi často modrooký, světlovlasí a tak dále a tak dále, jo, jasně, ale ta debata o tom, jako ojcům se se netýká jako reální, jako rasy, což je zajímavý, protože na tom vidíme jeden z těch jako momentů, který platí jako celosvětově, jo? ta rasa se velmi často odvoze od vašeho sociálního statusu. <laughs> jo? to jako máte barvu platit, nemusí být ten důležitý, jo, důležitý jako kde jste sociálně. To znamená v tenhle moment se vlastně začínají formovat jako představy, říká. Ne, Izrael je pro nás vlastně taky nepřijatelný. Jo? Protože jeho chování muči palicincům je vlastně rasistický.
1: A zapomíná se na ten jakoby, původ, původ. chybí důvod, se to, dělně to, tohle necháme být.
2: To, protože jsme přesně ta generace hmm. těch 60. let, teda, pro které už ta válka není zdaleka tak jako důležitá. Narazí to samozřejmě na to, že v rámci té levice vždycky byly a patrně ještě jako budou dlouho, je, je samozřejmě spousta lidí, které sama židovského původu. Hmm. Jo? A když Hitler mluvil o židobolšmu a tyhle hmm. ty všechny věci. A Opakuje se to jako v rámci třeba Evropské krajní pravice, tak to reflektuje ten stav, že pro velké množství lidí, kteří vzešli z té komunity, je samozřejmě ta levice jako nesmírně přitažlivá, protože vlastně pracuje s tou myšlenkou rovnosti. Jo? A pokud pocházíte z komunity, která dlouhodobě hmm. byla vystavena absolutně nerovnému postavení a bylo na, na tom byla vlastně postavená celá vaše existence, tak je samozřejmě ta rovnost pro vás nesmírně důležitá. Jo? Takže my vidíme prostě spoustu lidí, kteří jsou židovský půru a kteří vstupují vlastně a říkají, ano, a ten Izrael je vlastně špatný. A v ten vlastně, ale narazíte na to, že říkáte jasně, nemusím s letím konceptem vůbec jako souhlasit, ale vlastně jako je to nějaká jako záležitost, se kterou se dá asi jako diskutovat. A když mi to tady vlastně říkají ty lidi, kteří jsou židovského původu, tak jako to asi není úplně jako antisemitismus. Jo? To by bylo asi jako těžký jako říct. Jo? A samozřejmě spousta těch lidí řekne, ne, tohle samozřejmě jako není vůbec nic jako proti židům. To se vůbec netýká otázky jako židoství. Jo? To se týká jenom politiky státu Izraelu, jo? A zároveň v této fázi samozřejmě na jedné straně některý z těch jako lidí v tom arabském světě a zároveň třeba ta krajní pravice v Evropě říká, Hele, hele, ten antisionismus co oni tam teď jako vymysl... Hle, To není špatná věc. Jak jsem říkal, ta krajní pravice jako se strašně snaží zachytávat ty jasně. věci, ve kterých bude působit jako zcela jako legitimně. Tak říká jasně, a v ten moment v podstatě všichni lidi na krajní pravici přijdou k antisionismu říkají, my nejsme žádní antisemiti, to vůbec není pravda. Jo? My nemáme vůbec nic proti židům.
0: Ale podívejte se, co Izrael,
2: podívejte se, jak se chová k Palestincům. To je naprosto jako jasný rasismus. My žádní rasisté nejsme, nikdy jsme nebyli. To jsou všechno liberální žízeň a tak dále a tak dále a tak dále. No, to znamená, jste... že pardon, v tenhle ten moment vlastně ta krajní pravice kompletně převezme ten antisionistický vlastně, jako charakter. Ale levicovou retoriku částečně. Ale a nad, No, voní taky ne úplně no. vždycky, jo, někdy to skončí na tom, že. Na to jsem se ten, jako Zajímavý moment, no. na který upozornil třeba některý kolegové tady, jako v Čechách, který se právě zabývají jako antisionismem, jo, a tím vztahem jako k tomu arabskému světu. Kolega Tarant z Plzně tady o tom mocecky myslím psal, je, který říká, jasně, ty neonacisti říkají, ano, my vlastně uznáváme jako plně, jako palestinskou jako autonomii a Hamas se za nás super, že to jsou prostě ty borci, kteří bojují. To je důležité, na to vlastně dneska že se upozorňuje, že se prolíná v některých momentech džihadismus s neonacismem. A to se opravdu objevuje, jo.
0: Jo. A na to jsem se neuvěšil celý život. Je to, je, je to věc,
2: která se opravdu objevuje, protože pro teď, takhle, teď se bavíme o neonacismu. Jo. No Není to celá krajní pravice, je to hodně specifická záležitost, u nás na to úplně nenarazíme, i jako v, ve, ve Spojených státech to není úplně marginální, ale na většině ostatní místo marginální je, jo, to zase jenom pro nějaký jako uvědomění si toho, jaké je, je jako co, o, 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 o co vlastně ne. Tak my dlouhodobě vidíme prostě fascinaci jako akcí Protože v rámci vůbec jako historického fašismu, že musilně říkal, fašismus není ideologie, to je akce. Jo? Hmm. Takže tohle je věc, kterou ty lidi jako milujou. My, my třeba z nějakých jako výzkumů víme, že vlastně když se bavíme s lidmi, který jsou nebo kteří byli spíš jako skiněji. Znovu všechny prostředí už to není absolutně aktuální, ale někde v Evropě tohle ještě furt jako žije, Tak oni nám vlastně jako říkali věci, kterých celkem vlastně vyplývalo, že to, co je přitahovalo, byla imič a násilí. Ideologie byla třetí nebo čtvrtá, a vlastně hmm. jí velmi často přijali až jako ex post. Hmm. Jo? To, co se jim líbilo, bylo ty kluci mají super. Tahle hlava, ty bombery, jo, ty tetování, to je úplně skvělé. A ty a bitky, bytky. to je paráda. Jo. Jo. Prostě tohle to je to, co chci. A najednou zjistíte, že tam vlastně spousta lidí, kteří tohle to fascinuje. Jo. Takže prostě, když se vezmete jako fanziny, které vznikají na té krajní pravici, tak zjistíte, že tam na to zase jsou jako různí výzkoví, kteří říkají, tam je vlastně poměrně málo textu, ale tam hodně obrázků. No a ty jo. obrázky jsou extrémně jako maskulinní. A prostě tohle to všechno. A pak najednou přijde někdo a říká, a viděli jste tohle a teď co tam ty jako armové s těma zamalovaný žádkama a těma samopalama, a říkáte, no jo, a to jsou vlastně ty který opravdu bojují. My se tady bavíme jako o nějaký bytce fotbale. ale jo přesně tak, jo, a oni to berou jako vážně a bojují proti židům. No to je přece úplně skvělý. Ani no, on tak jako pošilhávat a řekl: tohle je skvělé, tohle je jako paráda, jo. ale my jsme ochotní jako podpořit tam to je skvělé, když bude bojovat proti židům a když zůstane v Palestině. Mm, jo. Jo, to znamená, my jako, jasně, islám v Evropě je absolutně nepřijatelný. Jo, prostě všichni prostě ty jako ručníkáři a arbové, ať táhnou, jo, ať táhnou do Izraela a tam bojujou. Mm, Takže to... jako ten vztah je jako velmi ambivalentní. No.
0: Ale co říkáš, tak se dá spojit jako anti, nějaký anti arabský sentiment, antiarabský anti arabský rasismus s antisemitismem se dají spojit v Dá ideologii. se to,
2: není to jako úplně jednoduché, ale na druhou stranu v té neonacistické, ať nemluvím, snaž, snažím se jo. opravdu jako oddělit od sebe neonacismus a z jiné jako formy jo jo. krajní pravice. Uh, pro neonacisty nikdy nebyl jako základem, a teď to nemyslím jako vezli, jo, nebo jako my, myslím to opravdu... Akademicky. Jo? Vlastně není základem jako logika. Jo? Jsou to emoce mnohem spíš. Jo? A těm emocím tím pádem nevadí, že vlastně říkáte věci, které jsou, jako jsou proti sobě. Jako Ručníkáři v Evropě je prostě všechny jako zabijem, vyženem. Jo? Ty samý lidi jako v, na Blízkém východě, když bojí proti Izraeli, úplně jsou 100% podpora. Jo? A říkáte, to, tohle <laughs> přece jako vůbec nejde jako dohromady. Jo? Ne, to nevadí.
1: Sophie Louis Bell Hooks, Sheila Hety nebo knihy redaktorů Alarmu. Karla Veselého, Standy Bilera, Jana Bělíčka. V našem e-shopu teď najdete knihy, které by vám neměly chybět ve vaší čtenářské výbavě. Kupte si je na e-shopu Alarmu. e-shop.denikalarm.cz Ale my jsme začali tady antisionismem, často teda i vedeným židovským intelektuálama, a tak dále a najednou jsme se dostali úplně šíleným jako antisemitismu, který na to nějak jako navazuje. Mě zajímá, jak se v tom zorientovat, v této problematice, kde končí legitimní kritika uh, politiky Izraele a kde podle tebe začíná antisemitismus? Tak,
2: to znamená, uh, já jsem vlastně skončil u antisionismu, jako u té, dejme tomu jako poslední varianty toho antisemitismu, což je moment, který právě spousta lidí kritizuje, říká, počkejte, antisionismus přece sám o sobě, ale není automaticky antisemitismem. Jo? Uh, já se pamatuju, že když byla demonstrace, byly demonstrace žlutých ve Paříži, tak se tam objevil, že vlastně právě antisemický jako incident nebo antisionistický, to by bylo jako zajímavý. A pár dní na to prostě Macron covalo vlastně velkou demonstraci, že jako proti antisemitismu. A pamatuju si, že i v českých novinách byla fotografie nějaký velmi elegantní parížský jako dámy. Tam stojí s velkou cedulí, na který bylo napsáno uh, antisionism uvi, uh, antisemitism žame. Jo? Antisionismus ano, antisemitismus nikdy. nikdy. Jo? A já jsem říkal, Hele, to je skvělý, ale vůbec si nejsem, jistý, <laughs> že to jako v českém prostředí <laughs> bude někde pochopí. jako bude srozumitelný. Jo? Protože my vlastně vidíme, že antisionismus je prostě přístup, který jak říkám, přijal ho, jako, ho i část jako vlastně židovské diaspory. Jo? Když dneska se bavíme o těch demonstracích na podporu jako Palestiny, tak se jich vždycky účastní v podstatě židovské skupiny. Hmm. Poměrně malý, marginální, můžete říct, ale jsou tam. tak jako existují palestinské skupiny nebo arabské skupiny jsou na straně Izraele. Jo, zase, jo? Jako, to a toho, je to i v česku. jasně, a není to prostě jako není to ten pohled nikdy není vlastně jako striktně černobílej. Jo? Nicméně, ten antisionismus hypoteticky by měl znamenat jako odmítnutí buď na té varianty jako židovského nacionalismu, já s tím argumentem, že prostě jako specificky v té současné podobě ten, ten sionismus se vlastně dostává někam jako na hranu opravdu jako rasismu a tím pádem prostě tohle je pro mě jako nepřijatelný a proto v sobě říkám, že jsem antisionista a můžu být klidně jako středovej nebo levicovej jako obyvo, izraelec. Když
1: mluvíme o aktivitách Izraele třeba na západním břehu Jordánu, Můžeme se bavit o
2: osadnictví jako o problému prostě jako velkým, že jo, který zase má nějaký jako charakteristiky, kterým ne, my, myslím jako v český, v debatě to podle mě už téměř nezaznívá, téměř vůbec, jo, tohleto, ale e, takže a zároveň vlastně tohleto jako adoptovala i velká část to arabského světa, který říká, ano, my jsme samozřejmě, sioni, my jsme antisionisti, jo, e, pro nás nejsou problém židé, Oni rozumějí tomu, že jako antisemita toho druhu prostě jako, jak je to s tím Hitlerem, jako není, není, není jako košer, no, abych použil tohleto slovo. A e, když se podíváte na texty, se kterými oni pracují, jo, tak vlastně uvidíte, že oni se nějakým termínu jako žit absolutně vyhybají a vždycky je tam ten termín sionismus, jo. Zároveň a, a velmi často vám řeknou, ano, my nemáme naprosto žádný problém Židy, naopak že Židy spolupracujeme, jo, židovský hlas pro mír, s tím my hmm. jako spolupracujeme. To organizace ve Spojených státech. Jo? prostě jako Nemáme vůbec žádný problém. Naším problémem jsou sionisté. Sionismus je ideologie, není to jako etnicita jo? a to naprosto jako odmítáme. A jestli jste sionistí, my s máme vůbec vlastně nechceme mluvit. Jo? Protože prostě sionismus je pro nás rasismus jo? a je to naprosto nepřijatelný. Problém je samozřejmě, že v tenhle moment je to tak, že část těch lidí tohle to asi myslí jako vážně. Pro část lidí je to prostě jenom způsob, jak se vlastně vyhnout tomu, aby nemuseli říct, já ty Židy nemám rád. Jo? A pro mě jsou prostě jako nepřijatelný jako Židi. Ne jako sionisti, ale jako Židi. Jo? V Americe specificky, když tohleto téma třeba řeší uh, Anti-Defamation League, hmm. tak říká, my věříme tomu, že ty lidi jako nejsou vlastně antisemiti. Ale pokud říká, že jsou proti sionismu, tak je prostě nutný ale říct, že sionismus je pro velkou většinu židů vlastně součástí jejich identity. A v ten moment vlastně nemluvíme teda jako o antisionismu, ale je to vlastně jako minimálně na hraně a možná za hranou jako to antisemitismu. Jo? To znamená, z mého pohledu, a to je to, co se snažím většinou jako říkat, když o tom mluvím se studentama, je ten antisionismus jako extrémně špatně uchopitelný, protože prostě tam to není černobílý. A je to prostě jako vlna, která je šedivá a která se od té bílí do té černé tak jako pomalu překlápí, až jako není moc jasný, kde nemá žádný jasný kontury. A na jedné straně budou prostě existovat lidi, podle mě, kteří budou jako legitimně, opravdu jako antisionisti. Jak říkám, antisionismus ve smyslu jako kritiky politiky státu Izrael, sionismu jakožto židovského nacionalismu je podle mě legitimní. Nemusím s tím souhlasit, ale je to legitimní. A tahle t- t- část těch lidí prostě takováhle bude, a na druhý straně bude část lidí, kteří jsou vlastně jako regulární, nebo víceméně jako antisemiti, ale vlastně i možná sami pro sebe si to skovávají pod ten jako antisionismus. Jasně to odlišit a jasně jako hmm. najít ty ty, si myslím, že není úplně jako vždycky možný. To znamená, vlastně je to tak, v některých momentech to pro mě bude jako neřešitelné, respektive bude to tak. K tomu se asi dostaneme, hmm. jo, prostě přesně, když zaznívá, že jo, jako From the River to the Sea, hmm. se nabídl, to, tak to, to... pro tak ten problém tohohle, tak... Na tom se to podle mě dá trošičku jako ukázat. Jo? Jako o čem to mluvím? Co, co, co,
0: co, co to chci říct? Protože From the River
2: to the Sea je, je vlastně termín, který se obojevuje od 60. let. Možná, Pro...
1: kdyby
0: to někdo neznal, ten cel... to celý, tak je uh, Palestine will
1: will be free. Be... Tak, uh, v Palestýnu. No, odkazuje...
2: Tak, ve skutečnosti úplně ten prapůvod je opravdu jenom tenhle ten termín From the River to the Sea. Má to odkazovat prostě jako k tomu ob, oblasti jakoby Palestiny nebo respektive Izraele. A jeho kořeny jsou v 60. letech, což je strašně zajímavý, To si myslím, že většina lidí možná a to možná neví ani ty, kteří to jako křičejí. Velmi pravděpodobně. Protože je to odkaz v podstatě k tomu, jak vypadala Palestina před rokem 1948. A je to představa původně v těch 60. letech to odkazovalo k Palestině, která bude demokratická a sekulární. Hmm. Jo? a ve který budou žít židé i aramové vedle sebe, tak jako tam žili před tím rokem 48, respektive bychom museli jít asi dál před rok minimálně 30, kdy to soužití bylo jako vlastně neúplně nějak jako zásadně problematické, nebo po dobu vlastně neproblematické, nebo víceméně méně neproblematické, pak, pak se to komplikuje prostě od těch 20. Takže, jedno 20. Let. Řešení Takže je to jednostátní řešení, který má být demokratické a sekulární.
1: V 60. letech. V šed,
2: to, to je rok 60. Jo? V roce 64, ten, a stane se to vlastně strašně Oblíbeným pojmem, který prostě rezonuje jako napříč tou jako Palestinskou a propalestinskou scénou. V roce 64 tenhle ten termín začne používat Organizace na Osvobození Palestiny. To znamená, vlastně je vtažený do toho jako politického, ale zároveň teroristického boje. Zároveň Organizace pro osvobození Palestiny je v téhle době v podstatě sekulární. Ne, v podstatě. To je sekulární organizace. Hama zazniká vlastně 80. v 80. Mnohem letech mnohem jako opozice, vůči hmm. tomu. A tady je ten moment, na který vlastně dneska řada lidí upozorní, který říká, že na krátkou dobu Izrael. Hamas podporoval v této době. Mm. Protože jako viděl jako klíčovýho nepřítele tu OOP, zatímco vlastně Hamas byl malinkatej. A oni říkali, my potřebujeme roztříštit jako ty, ty, ty jasné síly jo, a prostě rozbít. Nicméně, ten pojem se v tenhle moment tě stává teda politickým vlastně sloganem, který přesně následně adaptuje i ten, i ten Hamas. Jo? O, tuším že 2017 ho mají přímo uvedené jako v nějaký ze svých jako v nějaký chartě ale dlouhodobu ho používají i předtím. a v tenhle ten moment a v pojetí Hmasu, from the river to the sea znamená bude tedy státní řešení ve kterém nebudou žádní Židi. Mm-hmm. To znamená prostě znamená to jako jedno řešení zničení izraelského státu a buď vyhlazení anebo vyhnání všech Židů jako. Což
0: vrč. už se dá za antisemitismus. <laughs> tam už je to asi
2: jako, ještě, cojný, je, tam to je jednoznačný tam je to zcela Jednoznačný. Jo? Zá... To znamená, že z pohledu Izraelského je to volání from the river to the sea jednoznačně antissemický. Povědla, vůbec ne. není jako o čem se bavit. Jo? Což je vlastně přístup, který teď částečně, teď částečně opravdu jako adoptuje Evropa. V Německu se to začíná řešit, v Anglii se to objevilo. Zajímavý případ Holandska, kde parlament řekl, že vlastně chce, aby tenhle ten výrok byl jako trestně stíhatelný, A soud řekl, že to chápe jako možnou výzvu k násilí, ale ne jako antisemitismus, protože se to netýká Židů, ale jenom státu Izrael. A Aha. zůstává tam jako tak... Takže jako Evropa se s tím teďka jako popa- To je klasický politický přístup. Že jo? Máme tam nějaký problém, rychle musíme udělat něco, abychom jako ukázali, že něco děláme. Takže zakážeme to. Teď vlastně si jako nejsme úplně jistí, prostě začala krize, vypneme dezinformační weby. A pak budeme několik let dalších řešit, jestli to bylo košery, jestli to nebylo košery, to, košer, to, košer, to bylo podle zákona, jestli to nebylo podle zákona a tak dále. Ale to je klasický jako politický jo, přístup. To rychle, měná...
0: Republic, ja, si, a tím
2: to. Tak, tím se ten problém jako jako vyřeší. Na druhé straně, pro ty jako pro-palestinský jako skupiny, je to dlouhodobě jeden z těch jako nejsilnějších sloganů, který oni používají, který, když zase budou mluvit teda ty lidi, kteří jsou jako ideologové těch skupin, tak řeknou, pro nás to prostě znamená jako jednostátní řešení, ve kterém ale žijou všichni Izraelci i Arabové v míru a bez ohledu prostě na náboženský nebo politický třenice. A teď je to vlastně neřešitelný. Je to no, nejde neřešitelný střed, protože to z toho, z toho že to využívá Hamas ve své propagandě. Jo, nejde tyhle ty věci jako, jako od sebe úplně jako oddělit. Ty lidi na té propalestinské straně říkají, hleděte se, tohle je prostě jeden z našich jako nejsilnějších vlastně jako sloganů, který používáme opravdu od 60. let. A vlastně Izraelci se teď snaží jako dokázat, že je aby nám ho vzali. Jo? Tohle je prostě retorická figura, která je silná, který má spousta lidí vyborovnou svou vlastní identitu a vy najednou začínáte tvrdit, že to je prostě jako antisemitismus, to je nepřijatelný. Jo? Zatímco na druhé straně jsou izraelci který říkají ne, protože ten výrok, když ho prostě budete jako interpretovat a budete řešit, jako co vlastně znamená, jo? tak i když tam žádný slovo vo židech není, tak ve skutečnosti směřuje prostě jako minimálně k zničení státu Izrael a velkou pravděpodobností vlastně k likvidaci jeho obyvatelstva. To znamená, pro nás je to absolutně nepřijatelný to naprosto na antisemitismus. Jo? A v tehle ten moment a teď jste v té Evropě, to všem, v jako... v Evropě to jako... a říkáte e, tak jako jak, co, co, s tím, co s tím můžu jako udělat. Jo? A zase jste vlastně v pozici, že rozumíte oběma těm jako skupinám a teď jako bude to vlastně jenom o tom, jako který tý skupině fandíte, protože tý přisoudíte, že jako On je to tak, jak má ona jako pravdu. Jo? Mm. Jako v tenhle moment samozřejmě jako kdyby já jsem spokojený, že jsem jenom politolog, který o tom může mluvit a nemusím o tom rozhodovat, protože to nevím, jak bych tohle to jako rozhodoval, ale samozřejmě jako rozumím tomu, když prostě a specificky přijde a řekne ne, tohle to akceptovat nebude?
1: Hmm. Ale když mluvil teď o tom Německu, to mi přijde vlastně důležitý, hmm. protože Německo hodně šokovala demonstrace v Essenu, možná byly i nějaký jako jiný, v jiných městech, kde vlastně byla třítiscová demonstrace islamistická, v podstatě, kdy se lidi rozdělili na ženy a muže, mluvilo se o chalifátu, vláli tam prostě velmi problematické vlajky a, a tak dále. Jak jak se vlastně v Německu kříží ten odkaz toho starého, v starého antisemitismu nacistického s tím vlastně novým islamistickým? Mně to přijde úplně vlastně dost šílená kombinace. A jak se s tím Německo popasovalo?
2: Jasně, Ně- Německo že má zase trochu jinou zkušenost, než má prostě zbytek Evropy, protože to je ten stát, kde ten nacismus začal, že to snad tady zahájil tu druhou z toho válku, je to ten stát, který provedl ten holokaust. To znamená, jeho zkušenost je taková, že všechny věci, které týkají nacismu a samozřejmě obecně i rasismu antisemitismu jsou prostě tam vnímaný mnohem vyostřenějíc než kdekoliv jinde a mnohem jako intenzivněji se s nima pracuje. Jo? Uh, což jako ku nevedlo k tomu, že by o otomto těch se to prostě nemá žádnej jako, nebo ne, žádnej to může mít efekt na to, jestli se ty věci jako veřejně, ale nemá to efekt na to, že bychom takovouhle věc jako eliminovali 100%. Jo? Ale a taky není pravda, že by to všude v německu fungovalo stejně, v tomhle směru je třeba východně německá dost výrazně odlišný od západu, jo? Hmm. To, to co si můžete nebo co se si mohli v minulosti na sebe jako vzít na východě, by vás, byste na západě prostě jako to mi nešlo, jo? Viděl jsem opravdu na východně německá lidi který chodili jako v trikách s Orlicí, jo, za kterou by vás prostě v Západně se sebrali Hled. jako po třech krocích. Jo. Hmm. Jako to, to fakt jako byl poměrně výraznej, jako vý, výraznej jako rozdíl. Ale uh, prostě věci, které jsou nějakým způsobem spojené jako s antisemitismem nebo s rasismem, jsou jako pro něco extrémně problematický. což pak samozřejmě ale může mít jako některý jako velmi specifický jako dopady, jo, kdy na jedné straně teda máte AFD jako v parlamentu a v AFD existuje prostě křídlo, které se nijak netají tím, že jako vlastně ta nacistická historie mu jako není úplně cizí a není to věc, která by byla úplně jako špatná, ne celá AFD, znovu opakuje tam to křídlo, a to křídlo je celkem jako jasný, jo. A na druhé straně pak máte teda ty lidi, který jsou většinou migranti, jo, a u kterých vlastně vy na jedné straně narážíte na tu otázku toho rasismu, protože vlastně jako víte, že existuje něco jako islamofobie, existují útoky prostě proti lidem jako jiný barvy pleti, ale zároveň některý z nich jsou jako rositelé tý myšlenky do antisemitismu. Takže tyhle ty věci se vám jako křížej a vlastně se s tím jako hrozně špatně jako hmm. pracuje, jo. Tím bychom narazili vůbec na celou debatu, kterou už já nemůžu úplně jako víc, která se týká vlastně migrace, jo, která je vlastně velmi stará. Každé evropské státy jako řeší jiným způsobem, má s ní jako jinou zkušenost. Do Německa specificky, že od začátku 60. let přicházejí Turci vlastně na pozvání německé vlády na dvouletý jako kontrakty, který pak pod tlakem vlastně zaměstnavatelů. Jo, německá vláda zruší, protože samozřejmě ty lidi, kterým patří ty fabriky, chodí na mládo a říká, se, tak jako oni mají dvouletý kontrakt, nám trvá rok, než se zaučí, pak tam chvilku pracují a pak jedou domů, to je blbost. Jo? Mm. My potřebujeme ty, ty lidi, aby tady zůstali. Jo? Prostě když jsem mě jednou zaučil, tak prostě ať mi tady mm. jako dělají. Takže, takže vlastně ten důvod pro ty jako časově neomezený kontrakty jako byl, byl, byl tenhle ten? Mimochodem ta vláda, která vlastně pozvala, že jo, jako ty turky do Německa byla pravicová. Jo? To je mm. e, to, to je jako věc v nějakých jako debatách, která ne vždycky jako úplně jasně zazní. Jo? A výsledkem je ale pak vlastně jako velká komunita, že jo, jako turecká, která prostě v Německu existuje, ze který zase třetinu nebo čtvrtinu tvoří kurdové, takže tam existuje ještě vnitřní napětí v týhle tý jako skupině. Mm. Jo? A samozřejmě se tam přenáší jako záležitosti jako turecké politiky, jo? podpora Erdona, podpora takových těch skupin jako jsou na který třeba Německá, hmm. no, jako uh, ně, ně, německý ministerstvo, teda upozorňuje, že šedí vlci jsou ze jeho pohledu vlastně největší krajně pravicovou organizací jako v Německu, Německu no. jako takovou. Jo, kter, protože dlouhodobě to byla záležitost opravdu jako extrémního nacionalismu, jako uh, tureckýho, uh, a mluví se o tom všude, že jo, jako ten symbol té vlčí hlavy, uh-huh. jako, který se objevuje, že vlastně jako v Německu je taky jako kriminalizovatelný, a tak dál, a tak dál, a tak dál. E- Je to otázka, že jo, kterou vlastně jsme otevřeli, která, nebo takhle, kterou západní Evropa otevřela už jako před dlouhou. dobou, Je to otázka té integrace, multikulturalismu nebo asimilace. Jo? To znamená vlastně jako různých přístupů k tomu, jak vlastně máme pracovat jako s těma komunitama těch přistěhovalců, kteří se nám tady jako postupně jako tvoří. že jo? země s mají větší zkušenost, jako je Anglie nebo Francie tak prostě ten koloniální ta koloniální zkušenost jde do Velké hloubky v Anglii máte první přistěhovalce tehdle druhou někdy od 17. století jako lidi hmm. jiný barvy platí, kteří tam postupně přicházejí v Malanga skupinách, ale postupně Francie, pro kterouž Alžír byla prostě integrální součást Francie, to nebylo ani. Jo a zase jsme, jsme přesně u, u těch historických záležitostí, že Francie prostě dobyla Alžír a následně řekla, že politický práva budou mít akorát běloši a Židi. A zatímco naprosto většinový obyvatelstvo muslimský politický práva nemá leda, že by se vzdali islámu a přijali křest nebo nebo případně jako teda judaismus, což není úplně jednoduchý. Jo? To znamená zase, jo, vytvoříte vlastně nějaký systém, ve kterým, který je poměrně celně nespravedlivý, jo? A pak se víte, že to jako povolí, že, to a, že, že se to jako nebude líbit, jo, když byla první stová válka, že jo, ve které bojovala spousta vlastně právě jako vojáků z Alžíru, že jo, na straně Francie, tak když válka skončila, tak za odměnu nedostali politický práva, ale místo toho jim Francie Francii postavili, v Paříži velkou mešitu, jo? nejstarší mešita je v z roku, roku 1920. A je to opravdu jako poděkování, vlastně poděkování za, to, za tu účast v první stoví válce. A politické práva dostali až jako docela pár let po druhé stolí válce, jo, kdy se znovu opakovala celá ta jako situace. Jo, a teď máte prostě řadu lidí, která tam, že máte řadu lidí, která tam pak přijde po alžírské revoluci, jo. E, máte prostě komunity, kteří se tam s máte pařížský masakr prostě z, z, mm. ze 60. let, jo, u e, kterým je spousta lidí překvapená, když se jako dozví, že že, že francouzská policie střílela prostě jako do alžíranů, jo. je do Sény a pak prostě několik měsíců, že se vyplavovala mm. prostě mrtví těla a odhalilo se, že těch lidí mohlo být až 200 mm. jako mrtvých, A pak se o tom nemluvilo mm. prostě jako dlouhý desetiletí, jo. Takže to jsou jako momenty, které jako vám ukazují, že prostě ty jednotlivý země k tomu jako přistupovaly různě a, a, a jinak a že se samozřejmě jako mění ta situace jo, a že tam, kde ten jako arabský svět, protože zase v 60. letech, kdy tohle jako startuje, tak ten arabský svět vypadá jinak, než jak vypadá dneska. Jo. V 80. letech tam dojde nějaký nějakým prudkým změnám, který vlastně začnou před jako transformovat tu otázku islámu. Jo, začnou se objevovat prostě ty záležitosti. Nebo oni mají hlubší kořeny, ale v těch 80. letech prostě jako vidíme nějakou proměnu jako na jedné straně toho džihadismu, na straně druhý vlastně jako nástupu politického islámu, jako do velké politiky, jo, a tak dále, tak a tak, dál, a tak dál. Tady už bych jako zabíhal do nějakých no, 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 věcí, ve kterých no. a bych měsí, že tyhle bych věci se
1: dají na tu a ty, aktuální tyhlety, situaci. tyhle
2: všechny věci změnějí vlastně. Ty, ty, ty rámce, na kterým my jako reagujeme a my na ně reagujeme jako ze jo? Protože se je neuvědomujeme, protože ten jako blízký východ vlastně moc sledujeme, Češi. ne, my jsme jako, my jako Evropa, parno. Teď Evropa. jsem se, teď jo, jsem jo, se jako úplně přesně. To znamená, výsledek je, že my vlastně jako od nějakého jako momentu se začínáme uvědomovat, že ne, nebo my jako Evropa, jo, nebo západní Evropa, se začínám jako uvědomovat, že vlastně jako docela jako významnou část jejich obyvatelstva teda tvoří lidi, kteří jsou přistěhovalci, a z toho zase část, což jako víme dlouhodobě, protože prostě. Lidi vždycky migrovali, vždycky migrovat budou. ta přesta, jako, že to nějak zastavíme se postaví ty ploty a zdi a tohle jako jo, jasně můžeme to udělat, něco se s tím stane, ale vlastně ta migrace se nikdy nezastavila. Lidi vždycky migrovali, vždycky migrovat budou. Jo, prostě, ať už protože prostě před něčím utíkají, nebo protože chtějí za lepším, jo, To je prostě jako normální. Teď je, otázka je, jako, jakým způsobem jsme nebo nejsme schopni to korigovat, co s tím umíme nebo nemumíme udělat. Do toho vlastně, to znamená, že v nějakém fázi zjistíme, ano, my tady máme vlastně velký množství a z nich část je vlastně Vlastně jako přistěhovalci mimo Evropu. Jo, který se prostě jako některý chovají jinak, než my, některý ne. Jo, vždycky se mluví o těch generacích, že jo, a jak ty první generace prostě klasicky v té Francii se vlastně snaží jako. Vstoupit do toho francouzského jako světa, a on jim to jako úplně neumožňuje. Takže když oni mají děti a oni mají děti, tak ty už to leto ani jako neskoušejí a mají pocit, že to je vlastně jako špatně. Jo? Zároveň víme, že v té Francii máme kolik 6 milionů lidí, kteří mají jako to migrační pozadí jako z, z té oblasti dejme tomu jako arabský, islámský dále. A víme zároveň, že Francie odhaduje, že třeba jako lidí, kteří jsou radikalizovaný asi 20 tisíc. Jo, hmm. Řeknete jasně, 20 tisíc radikalizovaných lidí je pro policii poměrně problém, to hmm. je jako stále evidentní a stačí vám jeden, aby jako udělal jako velký potíže, na straně druhý říkáte dobře, ale jestli ta komunita je prostě 6 milionů a ty 20 tisíc, tak co, co, nám to, co nám to vlastně jako říká Čeká o ty jo? komunitě, jo? a teď jako co, co, co teda znamená, jo? a teď jako někdo vám řekne, to znamená, že prostě ty všichni ostatní jsou normální, někdo jiný řekne ne, to znamená, že ty všichni ostatní jenom vlastně většina lidí se radikalizuje ve vězení a je to spíš jako problém vlastně jako sociální a vidíme tam lidi, kteří jsou vlastně jako přesně jako Úplně jsme zase zpátky u té jako, deprivace a hmm. u toho, jako u té sociální patologie, protože se zdá, že ty jako džihadisti, který se jako, radikalizují ve francouzských vězeních, jsou fakt velmi často lidi, kteří vlastně mají jako jedinou a té těch tý společnosti. Hmm. Tohle je problém, který, jako kdybych já měl mluvit o islámu a jeho vztahu jako k radikalizaci, tak bych vlastně jako říkal, islám z vás neudělá jako radikála. To, bychom, to by ten svět vypadal jinak. Jo? Protože prostě ten 1 3, 4 miliardy lidí by jako vedli ten džihad velmi jako rychle, jo? takže ne, takhle to nefunguje. Co ale funguje je, že pokud vy se rozhodnete, že chcete být jako terorista, tak, tak vám islám mnohem líp dá k tomu jako nějaký návody a Legitimizuje ten postoj, než by to bylo výněk jako náboženstvích. Ne, že by to výněk náboženstvích nešlo, máme křesťanský teroristy, samozřejmě, ale jako, jejich jako málo. tom islámu, takže podle mě ten proces jako je obrácený. To znamená, tam, kde dochází z nějakého důvodu prostě k radikalizaci těch lidí a zároveň je tam ten islám přítomný, tak se ten islám stane tím momentem, krz který oni tu radikalizaci vlastně vedou. Jo? Mm-hmm. To je to, co vidíme. Takže když, když pak jako, jo, my víme, že spousta lidí, kteří se obrátí k víře jako ve vězení proč se to dělá? Dělá se to, protože jim to velmi často pomůže potom se do toho vězení nevrátit. Jo? Hmm. Je, jsou to programy v Americe, jsou to programy prostě v Evropě. Problém je, že v některých případech naopak jako radikalizujete vlastně lidi, kteří fakt vlastně radikalizovat nechcete, protože se prostě pohybují na tom ukryť společnosti hmm. a je jim jako všechno jedno.
0: No, to trtites, Takže
2: tohle je samozřejmě problém. A zároveň teď vlastně jako ten. My jsme pak viděli, že tenhle ten problém prostě kolem roku 2015, když přišla migrační krize a stalo se z toho vlastně obrovský téma jako politický a zároveň nějak, no, no, velice výrazně, že se na tom začala jako formovat nějaká představa jako těch krajně pravicových a nejenom krajně pravicových stran, což zase souvisí s nějakým vývojem, který je starší a který jde v podstatě až k, jako, k 11. září, protože po 11. září vidíme proces, ve kterém vlastně krajní pravice zjistila, že se jim nabízí možnost kompletního rebrandu všech věcí, které jsou problematický a který zafungoval. A je to vlastně kořenem toho, to je kořen toho, že dochází k té mainstreamizaci krajní pravice. To znamená, po jako útoku na Ročata, vlastně velká část pravice zjistí, že když přijde a řekne: Hlejte se za všecko co můžou tak většina lidí řekne: Je to to vůbec nebudeme poslouchat. Ale když přijde a řekne: Hlejte se, ten problém je islám a arabové, tak spousta řekne: To je pravda. Hmm. A oni řeknou: Aha. Super, už jsme se tady bavili o tom, že krajní pravice je velmi rychlá a jako schopná v tom jako adaptovat se na nový jako podmínky. A my vlastně vidíme obrovskou proměnu, kterou ta krajní pravice projde a která řekne, ne, antisemitismus znáváme pryč, my nejsme žádní rasisti. Naprosto ne, nikdy jsme nebyli, vždycky jste o nás lhali. My jsme proti islámu. Islám není rasa. Mm-hmm. Jo? Pro spoustu jako příznivců to zůstává furt stejný. Nemám rád Černochy, nemám rád Araby, to jsou ve skutečnosti muslimové. Jo, ale říkám, že jsou to muslimové. Nejsme, proti, jako nejsme vůbec proti židům, proti těm vůbec nic nemáme, ale prostě jsme proti islámu, což ale v reálu znamená, jsme vlastně teda proti těm lidem, kteří jsou arabové nebo kteří jsou muslimové. Jako jsme tady mluvili
1: hodně o anti chci, no, a to no, chci no, ještě no, dokončit, protože s tím je v ruce.
2: My nejsme žádní nacionalisti, vždycky jste říkali, že jsme na nejsme. My jsme jenom euroskeptici. Jo? Vždycky jste říkali, vy liberálové u nás, že my jako máme rádi ty jako totalitní ideologie, není to pravda, my jsme pro přímou demokracii, my jsme pro skutečnou demokracii, přímou demokracii, na rozdíl od vás. A konečně poslední věc, vždycky jste říkali, že my jsme jako nacisti a navazujeme na nacismus a fašismus a není to pravda, my ve skutečnosti 100% podporujeme lidský práva, liberální lidský práva, práva žen, práva gejů, protože ty přesně Islám porušuje. Jo? No. každá ta věc, každá ta věc umožnila, v... to znamená, výsledek je, že ta krajní pravice v tenhle moment vlastně předloží úplně jiný jako obraz a způsobně to kuka říká, hele, ale Tohle přece není problém. Když tohle je jako naprosto v pořádku, proč tomu Ford říkáte, že to je krajní pravice? Jo? Jasně, vy říkáte, ano, my řekneme, že jsme euroskepticismus, ale my ve skutečnosti chceme jako rozbití Evropské unie a znovu obnovení národních států. Ten nacionalismus zatím jenom skovává. My, my, my říkáme, nejsme jako totalitáři, chceme přímou demokracii, ale přímá demokracie v našem pojetí znamená přímá demokracie, která rozbije všechny demokratické instituce, která rozbije parlament, která rozbije senát, která rozbije soudy a která je naprosto skvělá, když máte toho vůdce, který rozhoduje a všichni mocníci se přidají. To Rebrand, jako ty varianty vlastně totalitární. Jo? A ano, oni říkají, že jsou jako, pro, jako ženský práva a že jsou pro LGBT práva, protože jsou proti islámu, ale ve skutečnosti přece stejným dechem dodávají, jako ano, my jsme pro ženský práva, ale feminismus je jed. Ženy se musí vrátit tam, kde je jejich přirozené místo. My jsme pro LGBT samozřejmě, ale gay pride ne. Jo? A každý je, ať je prostě zalezli doma a je rád, že, že, že ho neschodíme ze střechy. Jo? To znamená, vy vlastně vidíte, že ten, to jádro tý pravice, tam zůstalo. Ale změnil se kompletně ten vzhled, hmm. jo, ve kterém ale dojde k tomu, že ta klíčová, ta klíčová změna, která tam je jediná, opravdu jako důležitá, je ten vztah k tomu Izraeli. I v tenhle moment ta krajní pravice říká, pro nás je Izrael vlastně dobrý, hmm. protože boje proti islámu.
1: Na to jsem se chtěl a moment,
2: Pozor, A v tenhle moment přijdou ty naprosto ortodoxní neonacisti, kteří říkají, moment, jak jako, jak, jako Izrael, to, to přece nemůžete myslet vážně. A v ten moment se ta krajní pravice jako prudce rozštěpí. A na jedné straně budete mít hmm. skupiny, jako je Zlatý úsvit, který prostě jedou naprosto jednoznačně tu neonacistickou linii. Bude tam Jobik, Dokud nezjistí, že to je blbost a nevezme velkou zpátečku. A na straně druhý budete mít třeba UKIP, jo? který prostě tohle absolutně jako neuznává, který řekne, ne, my se, nebudeme, my se nebudeme bavit ani s Front National. Front National jsou přece klasický antisemiti. Jo? Podívejte se prostě jako no. Jean-Marie Le Pen, odsouzený za antisemitismus. Dneska velká demonstrace, že jako proti antisemitismu, jak se ve v Paříži. A Marine Le Pen tam je. Melenchon tam není z krajní levice. Mm. komunisti tam jsou, jo? ale Melenčo ne. Melenčo řekne, ne, toto já nebudu akceptovat, to je prostě vaše hra, jako kterou tady jako nějakým způsobem jako zkoušíte. To znamená, to, co říkám já, je, že tady došlo prostě k obrovský proměně tvářnosti toho, co vlastně krajní pravice nabízí. A výsledek je, že vznikla celá řada, nebo vznikla, buď se proměnila, Rasamlé le- National je dneska ve Francii vlastně velmi akceptovatelná strana, velmi silná. Mm. Jo? Na mnoha dalších místech vidíme podobný jako vývoj, tam, kde se ty strany prostě přesně takhle jako řeknou: nejsme antisemiti, nejsme rasisti, problém je islám, super. Jo? Na druhé straně celá řada pravicových stran etablovaných řekne: Hele, tohle je skvělé a začnou se posouvat víc doprava. Jo? Což je to, co vidíme v Maďarsku, to je to, co vidíme v Polsku. Ale viděli bychom to samozřejmě i na některých jako dalších místech. Ale... To znamená, ta proměna, která se týká vlastně jako té situace, o které se bavíme, jo, znamená, že na té krajní pravici dneska spousta lidí řekne, samozřejmě my jsme absolutně proti antisemitismu, protože jsme proti těm Arabom a proti Islámu. Jo, to hmm. znamená, že v ten pro nás není absolutně žádný jako pojem, to, to je všechno prostě antisemitismus, boom.
1: Zadáte originální dárek Vánocům a zároveň chcete podpořit naše redakci? Kulichy, šály, tašky, trička, knížky, to všechno najdete na našem e-shopu. e-shop Pořežte Vánoce s alarmem. Já se chtěl zeptat na ty americké univerzity, jo, protože tam se vlastně víc mluví, mluví o nárůstu antisemitismu ve Spojených státech, jak už jsem tady zmiňoval na začátku, 400% nárůst a mluví se o údajných antisemických nálezech na amerických univerzitách. Mě by zajímalo, jestli to sleduješ, jestli jsi se s tom nějak zorientoval a o co konkrétně jde, protože je to důležitý téma.
2: Já jsem se na to snažil aspoň jako částečně nějakým způsobem podívat, protože je to Takhle, my jestli to správně chápu, a teď skutečně to říkám tak, jak to je, jestli to správně chápu. Tak je to vlastně úplně přesně jako odraz toho, o čem se tady celou hmm. dobu bavíme, to znamená vlastně toho sporu mezi antisemitismem a antisionismem. Na amerických univerzitách existuje celá řada různých jako spolků, všeho možného druhu, včetně těch, který združují lidi podle politického rámce, to znamená, jsou tam jako skupiny, které podporují Palestinu. Mezi nimi v podstatě asi nejvýraznější, nebo nejčastěť zníváme jméno tedy jako Students for Justice in Palestine, jako nejvýraznější skupiny která na jedné straně tu palestinu podporuje, na straně druhý, kde se, nebo kde, tam, kde jsou průzkumy, které se zaměřují na ten antisemitismus, tak říkají, že existuje koralace mezi prostě existenci skupiny v daném kampusu a nárůstem vlastně jako těch antisemitických incidentů. Mm-hmm. Jo? E, tahle ta skupina na Facebooku ji sleduje necelých pět tisíc lidí, Teď můžeme o tom, jestli je to jako v kontextu Spojených států, hmm. hodně nebo málo. Jo, nicméně jako existuje. Existují nějaký průzkumy, které se zaměřují právě na otázku antisemitismu na amerických kampusech. Zhruba od roku 2015. do současnosti těch průzkumů je několik, Některý z nich jsou jako vyšly. A zároveň ty jako lidi, kteří dělali, říkali, že to ale není reprezentativní, že nemají k dispozici reprezentativní vzorek. Ty výsledky jsou jako hodně jako proti sobě stojící. Jo, protože z těch průzkumů dva říkají že až 60% studentů zažilo nějaký antisemitismus nebo nějaké formy antisemitských momentů. Ty druhý dva říkají, že vlastně ten počet antisemitských incidentů je nízký. Tím nechci říct, že Žádný z těch jako průzkumů neříká, že by antisemitismus na kampusek neexistoval. A samozřejmě jako teď prudce vyrazila prostě celá řada jako záležitostí, které vidíme, které se antisemitismu týkají. Jsou zaznamenané jako nějaký incidenty, které mají celkem jednoznačně jako antisemický charakter v těch posledních třeba právě sedmi, osmi letech. Na druhé straně je tam přesně spor o to, protože tak, jak existují prostě ty uh, Students for Justice uh, for Palestine, tak na straně druhý vlastně existuje samozřejmě celá řada zase naopak jako židovských jako skupin nebo proizraelských skupin, uh, kdy v zásadě tou jako uh, nej, nejvýraznější pro, proizraelskou je skupina, která se jmenuje Amcha, nevím, jestli se to vyslovoje takhle, mělo by to být hebrejsky, uh, kterou zase na Facebooku sleduje něco přes tři lidí, takže je to jako slabší, ale jako bavím se o podobných číslech, do tak jakože 15 000 versus dva. Prostě jsou to podobné skupiny, která se zaměřuje vlastně na boj proti antisemitismu právě jako v kontextu, v kontextu amerických kampusů. A která se, ale vlastně dlouhodobě jako jedním z jejich cílů je snaha prosadit jako přístup, který bude znamenat. A vím to opravdu takhle jako říkají, že vlastně jakákoliv kritika Izraela je prostě automatický antisemitismus. Mm. Jo? To znamená, v ten moment vlastně vidíme přesně to, o čem se bavíme. Na jedné straně jako palestinský a propalestinský studenti, kteří přesně budou křičet prostě jako Frondorio to Disí, protože pro nás to znamená, nebo aspoň tvrdíme, že to znamená, jako, že chceme prostě jako svobodnu Palestinu pro všechny. Jo? Na straně druhé skupiny, které jsou proizraelský, kteří říkají, ne, to je prostě úplně no antisemitismus, tady si to píšeme do no naší zprávy o antisemitismu a zároveň chceme, aby vlastně bylo jasně řečené, že tohle antisemitismus a prostě všechno vlastně, co děláte, je antisemitismus prostě jako ze, ze, ze svého principu. Jo? Co je zajímavé, nebo co mě přišlo zajímavý je, že vlastně v těch debatách velmi často zaznívalo ne od všech těch studentů, ale od řady těch studentů, že vlastně jako problémem z jejich pohledu je ta absolutní svoboda slova.
0: Z, že, z obou stran? Ty, studenty, uh, nebo? Tohle
2: si, ty průzkumy jsou zaměřeny na ty židovský studenty. Jo, to znamená, já jsem se snažil najít nějaké věci, které se týkají islamofobie jako na kampusech. A o tom se buď nejsou, nebo se o tom nemluví, nebo se nedělají spíš ty jako průzkumy. Protože samozřejmě o islamofobii jako takový ve Spojených státech se mluví poměrně hodně. A ty Trump, to je jedna z jo. retorických figur jasně, jasně, Protože je to chápané jako, že to je věc, která se vlastně týká celé té tý společnosti, která prudce nastartuje jako samozřejmě potom tím září. Že jo, kdy dochází prostě k celý řadě jako fyzických útoků k vraždám. Jo. V té souvislosti současný, že jo, i, i teďka máme vlastně jako v rámci tý, jako, islám, současný jako situ, situace, že jo, vraždu toho, to, to, toho šestiletého kluka v Americe, že jo, který ho ubodal prostě člověk jenom proto právě, že byl jako palestinec. Jo. To znamená, ty útoky existují z obou stran. Zároveň, vlastně, když Joe Biden mluví, že jo, tak vždycky říká: my musíme zastavit na našich kampusech antisemitismus a islamofobii. Mluví o tom hmm. většinou jako o obojím. A samozřejmě je. je je zase řada studentů jako arabského původu nebo muslimů, který v těch posledních dnech nebo týdnech jako si stěžou na to, že vidějí prostě výrazný nárůst vlastně jako útoků, jako proti nim, hmm. jako problémy ve škole, problémy v zaměstnání. Vlastně, že jo, když se mluví teď, jak se objevují taky ty záběry těch lidí, co strhávají ty plagátky s těma unesenýma, hmm. že jo, tak zároveň s tím ale jde, že jo, jako řekněte nám, kdo to je, či je to, jak, jak se jmenuje: napíšeme do školy, napíšeme do zaměstnání, že, jo, ať ho vyhodí ze školy, ať ho ze zaměstnání a tak a tak dál, jako mm. cancel culture, mm. jo, tak jsem byl trochu zároveň, jestli co proti kancelkáču bojou. Mě to něco, něco řeknou, neslyšel jsem nic mm. zatím. Ne, <laughs> stále Tak uvidíme, jako jestli to může mít nějaký jako, dopady, To znamená, uh, já se spíš jako trochu takhle, uh, já se trochu obávám, že tady jsme prostě jako svědky spíš klasické polarizace. Mm. Jo, to znamená, že to jako není jednostranná záležitost, ale že to je vlastně srážka, mm. která prostě která byde, jako jde... existuje už jako nějakou delší jako de, 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 delší dobu. Uh, ale v, de... v
1: českém kontextu se mluví o antisemitismu. Jasně,
2: v Česk... V kontextu se mluví o antisemitismu, Ale jiným. jak jsem říkal, jo, prostě máme, my máme jako ty, k dispozici ty dokumenty, které se antisemitismu týkají, zatímco ty, které by se týkali islamofobie nejsou. A já vám na základě tohle neřeknu, jestli to je proto, jo. že nikdo neudělal, nebo protože to není problém. Jo. To, jako na, na to odpovědět neumím nicméně.
1: Ale důležitý, že třeba od Joea Bidena tohle zůstávání. Ano,
2: tam to zaznívá jako velmi, uh, velmi, velmi zřetelně. To znamená, jako ten problém existuje. Uh, jaká je jeho míra, nebo jak je jasně. A tady je zase asi důležité říct ještě druhou věc, která s tím souvisí, protože uh, ty studenti se velmi často tedy stěžou na to, že to je vlastně důsledek tý jako absolutní svobody slova, to znamená, že na těch kampusech jako může vlastně vystoupit téměř kdokoliv. Jo? A že to prostě velmi často znamená, že vlastně zaznívají věci, které z jejich pohledu jsou právě naprosto jednoznačně jako antisemický. A to zase souvisí s tím, že samozřejmě na některých amerických univerzitách, taková ta jako česká představa, ty americké univerzity jsou všechny jako kompletně levicoví a prostě a tak dále, a tak dále. Mm. A tak dále. My jsme na to téma měli když se námno mnou e, s, s kolegou na fakultě, kdy jsme vlastně se jako hádali o to, jak to teda s tím je nebo není. A víceméně e, nebo našli jsme nějaké docela hezké jako studie, které upozornili na to, že vlastně v amerických zeckých amerických školách jako existuje, oni to měřili na základě toho, kolik lidí jako e, volí demokraty, kolik volí republikány, kolik je případně jako, e, jsou nezávislí. A že vlastně na východním pobřeží existuje řada univerzit, kde je třeba jako 20 liberálů na no konzervativce za ve centru dejme tomu jako ve, 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 středu, Amerik- ve středu Ameriky jako jsou ve středu Spojených států jsou prostě univerzity kde to je třeba jako dvakrý jedni uh-huh. to znamená že tam zase pak je West Point který je jako jediný převaha republikánů ale uh, Když jsem se díval na ty ty zprávy, které se právě zaměřují na tu problematiku vlastně to antisemitismu, tak ty říkají, že ty klíčový místa z jejich pohledu je Brooklyn, pak Severozápad a, a pak Kalifornie. Jo, to, že jsou jako vlastně tři klíčové místa, kde se objevují prostě univerzity, kde je jako větší počet opravdu jako incidentů spojených jako s antisemitismem a zároveň s kritikou státu Izrael. E, pakže ten jako Midwest a tyhle ty, tamže je několik univerzit, ale ne úplně moc, kde je to zřejmě, oni tam mluví jenom o tom antisemitismu a právě zmiňu, že tam není ta kritika toho státu Izrael, což bych já interpretoval, takže tam je spíš ten klasický jako white supremacy, e, jako mm. antisemitismu zatímco tyhle ty, ty místa, ten Severozápad a kalifornie jsou víc no. spojený s tím jako antisionistickým přístupem, který bude zároveň jako propalestinský. No. Tohle se v těch, jako rozdělení se v těch, se, se v těch jako neobjevuje. To znamená, jako, jo, a to, co jsem chtěl říct, je, že tohle samozřejmě souvisí ale s tím, že prostě v těch jako hodně výrazně jako liberálních, což v americkém, jako v Americkém, to znamená hodně výrazně jako levicových univerzit, je poměrně běžný ten přístup, který právě pracuje s problematikou. Rasismu, který pracuje s kolonialismem a který vlastně rámuje ten izraelsko palestinský konflikt tímhle způsobem. To znamená jako způsobem, který je vlastně ze svého jako principu antisionistický, jo? což jak jsem říkal vzhledem k tomu, že není jako úplně jednoduchý od sebe odlišit antisionismus a antisemitismus a zároveň to nemusí být jako a zároveň to funguje opravdu jako nebo může fungovat jako krytí pro některý ty jako antisemity. Tak samozřejmě prostě jako vytváří prostředí, ve kterém ty jako pro respektive protiizraelské skupiny se samozřejmě cítí vlastně dobře a pomáhají jim tomu, může jim to pomáhat k nějakému prostě jako fungování a k nějakému rozvoji. A zároveň to úplně stejně bude zároveň jako vlastně jak velmi problematický pro ty, pro ty studenty, kteří jsou budějovské úplně nebo kteří jsou pro Mě
1: zapomněli jsme v tom rozlišení mezi antisionismem a antisemitismem na podle mě důležitou věc, kterou ty jsi řekl v podcastu deníku N kdy jsi vlastně říkal, že nějakou hranicí pro tebe osobně možná, nebo já nevím, jestli to máš nějak akademicky podložený, v té debatě o Palestině a Izraeli je názor, že izraelský stát nemá právo na existenci, že to je jako hranice, kde už končí ta linie, dejme tomu, legitimní kritiky Izraele a začíná antisemitismus. Jasně. Je to tak?
2: Je to, 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 co jsem říkal, je vlastně klasický přístup, který právě jako samotní Izraelci vlastně používají. Je to ten takzvaný 3D test Natana Šaranskýho, což je izraelský jako politik, historik, politolog, který říká, že samozřejmě Izrael je prostě kritizovatelný jako jakákoliv jiná země, ale že pokud tam dochází k těm, tři, k těm třem D, delegitimizaci, demonizaci nebo dvojímu standardu, takže se vlastně bavíme o, o antisemitismu, jo. Ten přístup je poměr... Nebo ten 3D test je vlastně jako jednoduchý, zároveň samozřejmě jako velmi často kritizovaný na mnoha různých úrovních. Specificky zrovna teda ta jako kritika existence státu Izrael většinou tak úplně kritizovaná není, protože se prostě předpokládá, že jako delegitimizace znamená v tomhle případě teda delegitimizace existence státu Izrael, jo. stát Izrael nemá právo na existenci, a já si myslím, že jako pro mě osobně tohle je určitě jako čára, protože. O čem to mluvíme. Jo? Jako já jsem tady mluvil o tom, že historicky ten stát Izrael teda vzniknul za jako velmi jako složitých podmínek, a asi bychom mohli říct, že to jako nebylo jako úplně fair. Nicméně to je prostě zahležito staré 80 let stará a v tenhle moment ten stát jako existuje. Všechny státy vznikají silou, všechny státy vznikají nějakým způsobem. Jako možná nefér způsobem vůči někomu jako jinému, můžeme se vrátit zpátky k té debatě o těch sudetech, jo? nebo vůbec v celém vzniku Československa jo? a tak tak dále, a tak dále. A tak dále. Kde... A v tenhle moment jako, jak, jaký by bylo řešení. Jo? Prostě řekneme, jako, že to teda celý jako, zrušíme, jo? Co, co, co bude následovat dál. Jo? Co se stane, uh, to, 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 to si myslím, jako, že není opravdu jako, adekvátní řešení. A skončí to samozřejmě na tom, že vlastně jako většina lidí řekne dobře, tak v tom případě teda ale jediný se nám zbývá, je nějaká forma toho dvoustátního řešení, o který zároveň ale vlastně většina politiků říká, že je jako v momentě ne, jako, teď je nereálna, je mrtvá. Jo? Jako ta, ta, ta myšlenka to znamená, my vlastně končíme jako v Uplným jako patu. Jo? Ve kterém samozřejmě teda část lidí řekne, dobře, OK, tak uděláme teda jako jednostátní řešení, ve kterém budou nějak všichni říct jako pohromadě. OK, jo, jako, ale to ani nevím jestli v tenhle moment jako někdo jakkoliv, jako racion nebo jasně navrhuje to objevuje se to objevuje se to v těch debatách ale reálně to asi není to znamená že vlastně končíme v nějakým jako jako na konci jako ve slepé ulici kde vlastně nevíme jako co, co dál nicméně ta odpověď je jo já si myslím že tohle je opravdu jako ta, ta čára která jako z mého pohledu jako odděluje od sebe ten, antisemitismu, ten antisemitismu.
1: kritická diskuze by tady asi měla končit mm-hmm. teda uh, Pavel <laughs> poslední otázka
0: No já, já jsem se chtěl ještě vrátit teda <laughs> Tomu esenu, protože bylo to v něčem jakoby přelomový z hlediska uh, nějakého typu jako džihadistického radikalismu, vlastně, že byl takhle jako veřejný, že to byl součást veřejného protestu. Já,
2: já si myslím, že částečně jo, a já si myslím, že uvidíme samozřejmě jako změny. Jo, jako v celé Evropě a protože, jak jsem říkal, ten konflikt prostě v Izraeli není ve skutečnosti konfliktem jenom blízkého východu, je to konflikt, který opravdu zasahuje mm. celý svět. Jo, a myslím si, že uvidíme prostě jako, tak, jak vidíme jako vlnu to antisemitismu, Sou, současně sníde v Evropě možná u nás ji vidíme celkem zřetelně, nebo uh, vidíme ji samozřejmě jako na sociálních sítích. Je, je, je zároveň i na to, jak ty islamofobie. Jo. Znovu se to promítne určitě do debaty o migraci, znovu se to promítne do debaty o otázce právě jako integrace, asimilace a tak dále. A, tak dále. Uh, a myslím si, že to bude souviset jako i s nějakou debatou jako o kriminalizaci a případně deportacích. Jo? Hmm. Což je vlastně přesně to, co Němci v tenhle ten momenty jako, jako říkají.
0: Jo? A jako a mýho... volá krajní pravice. A, vlastně.
2: Jasně. Ale tam je to složitější, že krajní pravice, že jako volá po prostě rekonkistě a, a zrušení všeho a všechny vyženeme. Mně to vždycky přijde, jako některé debaty mně přijdou takový zase, jo, traky komický, když lidi, kteří jsou proizraelsky říkají, jasně, podívejte se na ty menšiny, jaký tady mají práva, musíme ty práva menšin omezit. A já říkám: no, jestli jste proizraelský a jako souhlas, jako má, máte starost. Jako vo- Židovskou komunitu v Evropě tak začíná tím, že uděláme jako proti menšině, jako zákony proti menšinám možná není úplně nejlepší nápad. Protože ta pravděpodobnost, že to nakonec skončí u těch židů, je velmi vysoká. Jo? A taky jsme to v té Evropě zažili. Nicméně na druhé straně je podle mě jako naprosto legitimní říct, že jako Evropa má právo se prostě bránit proti některým jako přístupům. Myslím si, že je naprosto legitimní jako říct, že není možný jako akceptovat. Jo, tak jako se bavíme o tom, že tolerance k netolerantním nedává smysl, jo, ten klasický poprovský jako přístup, tak, který jsme viděli prostě v případě jako právě třeba krajní pravice, tak si myslím, že tohle prostě jako platí úplně stejně i v případě jako toho, toho islamismu. A myslím si, jako. Jedna z věcí, kterou v těch posledních fakt dvou letech vidím a jsem na ní vlastně hrozně zvědavý, je, že mi přijde, že levice specificky stojí jako před obrovskými výzvama, který, se kterými budeme muset pracovat. Jo. Válka na Ukrajině, která vlastně rozštěpila jako levice na to, že část levice řekla, ne, my vlastně jsme zvyklí podporovat Rusko a budeme podporovat dál. A východ evropská levice, která říká, je to absolutně nepřijatelný. Mimo evropská levice, jo, lidi ze Sýrie, kteří říkají, my jsme to ale říkali deset let, jo, že to Rusko to dělá takhle. Deset let tady Rusko bombarduje naše jako nemocnice úplně stejně, jako je teďka bombarduje. Prostě na Ukrajině. A pak máte na najednou debatu, která jako vymizí trochu, jo, že se na Ukrajině bojou třeba nějaký neonacisti, začne se víc mluvit o tom, že tady ten Rusič a tyhle ty skupiny jako neonacistů na ruský straně a zároveň začne mluvit o tom, že jsou tady jako levicový chuligáni, ekologové antifa, která bojuje na straně ukrajinských jako Ukrajiny. Jo? A říkáte, hele, ale to jako je něco, co jsme vlastně jako neznali. A teď je tady druhý moment. Jo? A to je přesně ten úder toho Hamasu. A říkáte, hlejte se, ale pokud tady prostě probíhají no, nebo probíhaly debaty jasně, v nějakém kontextu, v historie, který to je ta Jared Butler, jo, prostě s tím, že ten Hamas hmm. je teda ta levicová vlastně jako antikoloniální jako entita a říkáte ano, a, a proto je levic, jo, levicová, protože antikoloniální antikolonialní a říkáte hlejte, ale jako, teď přece z pohledu jako levice ten Hamas nesplní vůbec žádný kritérium jako levicovosti, tam kromě toho jako hypotetického antikolonialismu nic jiného není, teď je tam je to prostě naprosto rizí fundamentalistická náboženská organizace, absolutně jako v totálním rozporu jako s feminismem, jo, s LGBT, ze vše, s demokrat hmm. Demokracii no. spra- jako Se vším. Prostě to přece nemůžete myslet vážně, že takovýhle projekt označíte jako za levici. Jo. Pokud jste prostě tak moc stržený tím proudem, že ten antikolonismus je ten klíčovej a tak moc vlastně jako nenávidíme ty Spojené státy. Jo, a zase, jo, prostě kritizovat Spojené státy na to nemusíte být levice abyste kritizoval jako politiku záraníční, specificky zahraniční politiku jako Spojených států. to kritizuje kde kdo jo? to znamená jako te, to, to štěpení který jako vidíme teďka neochotu vlastně jako zase části té levice říct prostě ano Hamas je prostě teroristická organizace je teď to absolutně jako jasně jo Pr- protože samozřejmě když se budeme bavit o debatách které budou jen prostě na internetu tak tam je většinou ne půlka tam je většinou tak desetina toho jako co je reál jo? že ten výrok zazněl ne? prostě jako v minulosti, že zazněl v době, kdy Hamas vyhrál volby, kdy ho vlastně většina světa vnímala jako možnou, jako hypoteticky možnou, jako politickou alternativu, prostě jako v tom, tom Izraeli. To tam vůbec nezaznělo, jo. To, že dneska se na to staví, je,
1: je je zase něco jiného. Ale takže je, chci říct, že ten islamismus je další štěpící znamená, se je stalo... na
2: jedné straně jako levice podporuje Palestinu a asi by řekla, že ji podporuje, protože prostě v ní vidí vlastně toho slabšího, jo? Pro levice je velkou, velmi silný momentem vlastně určitý soucit. Jo? to znamená jasně, je to srozumitelný. A já si myslím, a přitom jako zase, jo, spousta lidí z Izraele, kteří tohleto komentují, říkají, ale pro nás jako z našeho pohledu není problém jako současně odsoudit Hamas. A zároveň říct, že prostě není možné akceptovat jako, e, jako zničení celé Gazy vybití dvou milionů lidí bez toho, že bychom měli jako nějaký plán, co se bude dělat jako potom. Samotná prostě představa vyvraždění jako všech lidí v Gaze je prostě. Jako, je, čím bychom se lišeli od toho Hamasu. Vždyť to vlastně jako hmm. úplně stejný. Jo? To znamená, tohle není problém. Já si myslím, že. E, my vidíme podle mě jako celou řadu krizí, má procházíme a jedna z nich je přesně i krize jako politických ideologií. Obě dvě, jak pravice, tak levice, zápasají s tím, co vlastně znamená pravice. Spousta pravičáků vám řekne, že tady žádná pravice není. Jo? ODS je úplně levicová. A třeba vy dva, jak tady sedíte, byste řekli, ještě ješus, to je přece úplná blbost. Jo? No? A pak přijde levice, která říká, že tady jako levice, tady co ta levice dělá, teď jako. jsme úplně slaboučky. A teď jako, mi přijde skvělé jako, vzít tyhle ty lidi jako z jedné a druhý a posadit je proti sobě, aby na sebe křičeli. Ale, nebo ta pravice, a všichni jsou slabí a nic tady není a tak dále, a tak dále, a tak dále. Jo? Ale jako evidentně podle mě jako vystupuje do popředí, že ta, jako teď budu mluvit o levici, že se bavíme jako teď, hmm. teď jsme se bavili o levici, že prostě levice má před sebou opravdu jako moment, kdy bude muset nějakým způsobem jako hledat svou jako autenticitu. Můžeme se jako posmívat třeba lidem, jako je pan Drulák, jo, prostě a tu snahu jako po té jako konzervativní levici, ale je to jeden ze způsobů, jak jako hledat uh, tu, 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 tu novou podobu. Já si myslím, že třeba tenhle ten je chybnej, jo? protože dovede tu levici úplně kamina. Ale prostě jako debata o tom, jestli dokážeme nebo jak dokážeme podporovat Palestinu, aniž bychom současně podporovali Hamas, terorismus a islamismus. Jo? je podle mě naprosto legitimní a otevírá prostě jako velký velký otázky, který si myslím, že opravdu jako protohlevíte stojí.
1: To sami jako jak hájit práva migrantů a zároveň jasně, uh, kritizovat. Jasně, zároveň zároveň uh,
2: my, my jsme dělali projekt teďka na, na, na hate speech, Mluvil se to bylo vlastně na posede, jsem to byl s malý uh-huh. Hermanem, jsme tam jako uh-huh. o tom mluvili, uh, ze kterého třeba v rámci Německa vystupovalo, že oni říkali jasně, my tady máme prostě lidi z migrantské komunity, kteří jsou vystavení třeba jako rasistickým nadávkám, ale který sami uvnitř té komunity, jo, se Chovají podobně ke svým ženám. Jo? A my to vlastně potřebujeme jako zachytit, a to není tak, že prostě jste jenom v oběť. Vy můžete být současně v oběť i ten jako útočník nebo ten člověk, který se dopouští vlastně jako toho uh, jako jednání, by použil na ten, ten strašlivý obrat, který se u nás obave. To znamená, Tohle, jo, jsou témata, které si myslím, že se budou muset prostě jako otevřít.
1: Tohle byl dnešní kolaps o antisemitismu, islamofobie a pravěch krajních politických sentimentů v souvislosti s krizí na Blízkém východě. O tom, všem jsme si dnes povídali s politologem Janem Charvátem z Institutu politologických studií na fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Díky Honzo, že za náma dnes dorazil a díky za tenhle rozhovor.
0: Díky za pozvání. A děkujeme taky vám, posluchačům a posluchačkám Kolapsu, speciálně těm, kteří to vydrželi až do konce. Díky za to a děkujeme, že nás posloucháte. A taky vám speciálně děkujeme za to, že nás podporujete. Kdo tak ještě neučinil a rád by tak, nás momentálně může finančně podpořit v nové
1: kampani Alarmu Naděje v temných časech na portálu Darujme.cz. Veškerá podpora Alarmu je totiž taky podporou všech našich podcastů i našeho podcastu Kolaps, takže moc krát díky všem, kteří nás už podporují či podpořili. Díky moc a budeme taky rádi,
0: čímž nás taky podpoříte, pokud nás ohodnotíte na streamovacích platformách nebo doporučíte svým
1: kamarádům a známým. Tak to už je z dnešního kolapsu úplně všechno. Z pražského studia Vomba celoučí Jan Bělíček a Pavel Šplíchal. Budeme se na vás zase těšit u dalšího pokračování našeho podcastu Kolaps. Čau. Čest.